0: Masuk di dalam dan ramadhan ini berarti diberikan karunia, diberikan solusi dari masalah hidupnya, ditambahkan segala kebutuhannya, ditimpahkan apapun yang dia butuhkan. Maka sahabat dan Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahiman dan kita pada pagi ini, InsyaAllah juga sama malam nanti, Kita akan hujan dan tidak akan ada hal ini Dengan orang kaya. Satu kekurangan yang sangat luar biasa dalam sejarah ini pun adalah di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak akan pernah dilupakan oleh orang-orang dan sampai hari ini masyarakat Palestina dan negri Syam sering dan syahir yang mereka mengatakan. Khaibar Khaibar Ya'ud Jaisi Muhammad Saufa Ya'ud Ingatlah inatkan <Sessizuk> wilayah Khaibar Khaibar Ya'ud Karena tentara Muhammad akan kembali menyerang kalian seperti <Sessizuk> Khalifah Khaibar ini sejarah luar biasa Dan teman-teman sekalian kita akan mulai jadi menginatkan kembali sebelum terjadinya murah Khaibar Ada kesepakatan undi Dan sudah kita jelaskan dengan detail tentang semua itu beberapa teman kita yang lalu tidak kurang dari empat siang lebih atau mungkin continue dari pagi sampai uh, siang hingga malam kita lanjut lagi bagaimana setelah kesepakatan itu dia, dia muslimin memiliki di antara kaumnya perjanjian dengan kuraish 10 tahun tidak ada perbedaan. Dan ternyata ini sangat membantu Muslimin untuk bisa mengekspansi Islam itu Bagaimana agama Allah ini disebarkan tanpa ada gambar dari Quraisy? Dan memang ternyata gambar paling besar selama dakwal Nabi S.W.W. Sebelum kesepakatan lebih dalam orang-orang Karena mereka sangat membenci Nabi Ayah ini secara tulisan Entah kenapa, tapi yang jelas kesimpulan sederhana adalah gambar Syarif Wah Karena Nabi S.W.S. sudah sering kali menyampaikan ayat-ayat Allah kepada mereka Bahkan itu antara orang yang Kenapa kalian tidak biarkan biar 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 biar. Kalau kalian tidak suka, harusnya gitu Tapi kalau dia menang, benar yang dia sampaikan nah, maka kalian juga harus, Kalau dia dihubung oleh musuh itu tidak ada yang digitikan tapi tetap saja mereka tidak Setelah kesepakatan pendebian dan ada jamaian yang kuras 10 tahun, kita akan lihat Dari tahun itu, dari kesepakatan pendebian sampai nanti kebebasan kota Mekar kurang lebih berjalan hanya 3-5 tahun saja Kesepakatan 10 tahun namanya tidak berkhianatan, sehingga nanti sudah membawa selamanya menyerah Mekar Dan dengan perdamaian ini luar biasa, Islam akhirnya menyebar ke seluruh jazirah, termasuk takutnya kota Mekar nanti setelah kasus khayibar Dan juga bagaimana dikuasainya oleh Nabi S.W.T. di wilayah Tahu Yang dikuasai oleh kisah Tuhulawi yang pada saat itu termasuk wilayah Ibu kotanya oleh Nabi S.W.T. Mereka tidak mau keluar dan Nabi S.W.T. selalu berhunggu di sana Dan kita bahas InsyaAllah pada waktu mempermanakan data Bagaimana Nabi S.W.T. menguasai wilayah tersebut Tanpa ada kekuatan sejauh jauh dari negara jauh jauh terbesar, di zaman itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu sekali tidak pernah mengiklankan tentang peperangan beliau secara khusus akan seperti gimana akan melawan siatlah di dua peperangan Perang sekali pada ini dan juga perang talu berikutnya. Ini dua peperangan saja yang Nabi alaihi sallam khusus mengiklankan ini. Tapi ini itu ada maksud dan tujuan akan dijelaskan kepada musuhnya akan dijatangi Kalau raluan pasti kalah Ini memang sudah terbukti Selama ini Yabiz sudah berburu-buru itu selalu Tidak ada yang tahu mencari pati mengalami orang saja Pasukan tiga itu jihad, jihad itu semuanya Kemana arah Yabiz H.S. sudah berburu? sini tipe-tipe Nabi S.S. Dan jika ada Nabi S.S. sudah berburu buru tepat buru 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 Sampai pasukannya mengatakan mungkin dari sesuatu yang menyerang sebuah ini Yang begitu dekat, lalu mengalihkan ke arah yang lain Timur atau kebadah, kemudian menyerang wilayah yang lain Seperti nanti kita akan lakukan juga untuk berdasarkan otak ikan begini Dulu tidak langsung dikelahkan-kan ke bekal Tapi belum datang di wilayah cukup jauh Hawazim, arah dan Hawazim wa Kemudian baru beliau pindah ke arah, mutah secara tiba-tiba Sehingga memang strategi ini luar biasa membuat Penduduk mereka tidak punya persiapan, bahkan tidak tahu kalau pasukan sudah sampai di sini, sudah sampai sesampai lebih dari berbagi berbangun tapi tidak bisa, mereka tidak punya persiapan lagi dan tadi semua berhasil menguasai mereka. Para sahabat Nabi Sosalam, para sahabat yang di sukabara debia, yang saya saksikan kemudiannya kurang lebih seribu orang bersama Nabi Sosalam. tapi kita kurangi satu ada satu orang, orang munafik al-jahm qais itu, itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jamin baginya surga ini semuanya kan dijamin Shosala, ke Madinan, Nabi sallallahu alaihi wasallam surga apa Bupati Madinah Nabi sallallahu alaihi langsung tidak pakai tunggu baru tiba sehari langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kita kita akan di Lembah Khaibar persiapkan untuk ibrah dan kebahruan Kalau Allah telah memberikan kepada kita keberkiran, kalau kita pasti anda harus berangkat ke Kairo. teman-teman juga tahu, Kairo ini wilayah sangat kaya dengan peruntungan hukum waktu itu. Satu-satunya menyiai di Madinah dari peruntungan hukum pada Kairo. Jadi luar biasa kaya yang sangat luas. Nanti kita lihat bagaimana para sahabat Muslim ini memenangkan perangnya. Mereka menguasai sulaiman dan Muslim ini menjadi kaya dengan. banyaknya perbuatan keibuan dan ya perbuatan kumai didapatkan di Jabar dan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan Nabi Shallallahu untuk mendapatkan kebenaran hanya saja syaratnya tidak boleh ikut dalam masukan yang yang keibuan kecuali yang ikut di diri yang lain tidak perlu. Nabi Shallallahu tidak butuh masukan lebih dari seribu kalau sudah bilang sudah bilang ada jangan orang menarik setelah sejarah mengatakan jumlah mereka 1.400 empat selain dari surselam maka 1.400 empat ratusan Nabi dari surselam aljaz akan dibuka dikeluarkan berarti memang seribu mereka pada saat itu orang ini dan juga beberapa masyarakat baru ini mendatangi dari surselam mereka tahu Nabi saudara kalau menyebutkan, kami akan menang, kami akan begini, kami akan begini Pasti benar, mereka tahu dimana Allah, tapi tidak akan kebenaran. Maka mereka tahu kalau janji Allah bergabas punya, Nabi s.a.w. ini akan menembus khaibar Dan mereka tahu mila yang khaibar itu mila yang sangat luas, kaya, banyak emas, banyak perak, banyak perkembunan, rumah, banyak puternakannya oleh orang-orang yang uni. Dan yang hundi punya di sana banyak sekali bentik-bentik, dan setiap bentik memiliki komunitas yang sangat besar Baru dari hal-hal besar sekali penculikan yang didapatkan belum lagi dari tawanan perang. Maka mereka sudah datang Nabi isu dan mereka mengatakan Ya Rasulullah, sungguh kami tadinya tidak ingin berikuti Libya karena kami terhina akan oleh anak-anak dan keluarga istri anak kami. Maka kami tidak sempat ikut Libya. Sekarang izinkan kami mendampingi Anda dan kami sangat ingin mengharapkan pahala jihad. ke Malaysia ini. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi mengatakan apa ya, itu kalau begitu. Tapi dengan cara ikut jihad boleh, tapi tidak ada hadisnya. Kalau kita pernah nanti yang dapat hadisnya hanya itu di Uthmani. Ya. Karena itu boleh jihad, cari mahal jihad, Malaysia boleh. Tapi tidak ada hadisnya. Ternyata semua orang daftir, orang dan orang Barat ini tidak itu. Karena tujuan mereka apa? Hadisnya. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kejadian tadi juga memberitakan tentang kesepakatan budaya India beserta efek-efek positifnya serta berita berbira akan adanya kemenangan-kemenangan besar setelah kebebasan khayyarak nanti seperti pembebasan orang setelah terjadinya perang Hunayn dikalaukannya suku Mawazim suku yang sangat besar dan akhirnya habiskan kelimaan berhala setelah Mekah dan Hunayn ini tahbub. dan juga Tentunya setelah itu Berpuluh-puluhnya suku Arab Dalam Rasul Islam seluruh negara Nabi Alaihissalatu wassalam Allah ceritakan dalam Surah Al-Fatih Surah nomor 29 Ayat 15 sampai ayat 29 A'udhubillahi minasyaitan al-rajim Saya kuru Saya kuru Mukhannafuna idan Talabtu ila maghari Mida khuduha Dharunan tamirqu Yuriduna ayubaddiu kalam Allah قُلَّنْ تَتَّبِعُونَا كَذَانِكُمُ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُونَ بَلْتَحْتُمُنَنَا بَلْكَهُ لَا يُفْقَهُونَ إِلَّا خَلِيلًا Orang-orang yang tertinggal itu akan berkata Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang-barang perang Biarkanlah kami, misalnya kami akan mengikuti kalian Mereka hendak merubah janji Allah Maksudnya mereka merasakan mengobat kalau orang kafir orang munafik itu akan disembunyikan gedung padahal Allah akan menghubungkan mereka katakanlah, kalian sekali-kali tidak boleh mengikuti kami demikian Allah telah menetapkan sebelumnya mereka akan mengatakan, sebenarnya kalian hanya dengki kepadakan bahkan mereka tidak mengerti melayankan sedikit sekali jadi orang-orang munafik itu dilarang itu oleh Nabi S.A.W. kalau Allah lagi hati, tapi tidak ada lagi lah. maka jawaban mereka di sebuah hafal karena kalau tidak mau kami jangan todong. Pada Allah Subhanahu mengatakan sudah keputusan Allah tidak boleh ikut perang siber kecuali pada big media <dism> sendiri Ayat selanjutnya kan, ayat dia bunyinya sama. Ini ayat 16 tadi bukan ayat 15 Allah berfirman, "Kullu al-mukhallafina min al-arabi satud'aruna ila qaumin uni bashin syadid, uni bashin syadid." فاطئونهم أو katakanlah kepada orang-orang badui yang tertinggal yang tidak ikut di musyrikan kalian akan diajak untuk memerangi kaum mempunyai kekuatan yang besar kalian akan memerangi mereka dan mereka akan menyerah mesut Islam jika kalian kuatui ajakan itu Niscaya Allah akan memberikan kepada kalian pahala yang baik dan jika kalian berbakti sebagaimana kalian telah berbakti sebelumnya niscaya Dia Allah akan membalas kalian dengan akad yang tinggi. Sekarang untuk membalas kebodohan kalian tidak hadir di Madinah, tidak ikut umrah bersama Nabi sallallahu alaihi pada saat itu, tidak ikut di perang sebelumnya dengan banyak alasan fitnah lah ini hilang itulah segala macam Mereka tidak bisa tinggalkan pekerjaan, mereka bisa tinggalkan keluarga Bisa dioperasi dengan cara ikut sekarang Tepuk sifat ini, tapi di disana hanya orang-orang yang kuat-kuat siap untuk menghadapi ini Cari pahala jihad, tapi
1: tetap tidak dapat ini
0: Untuk menembus kesalahan-kesalahan yang -kesalahan Kalau kalian juga tidak tahu dengan berbagai macam alasan, maka pasti Allah akan mengadap kalian dengan adab Bohong semua itu mengatakan mau jihad, mau membela agama, keluarga kami jadi fitnah, bohong semuanya. Di ayat 17nya, لا يسأل العماه حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريج حرج. وَمَيْتُ عِلَّاَه وَرَسُولُهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَيْتَوْلَ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا. Tidak ada dosa atas orang yang buta dan atas orang yang pincang. Dan atas orang yang sakit apabila tidak ikut perang. Kalau seandainya Hayy Muhammad ada diantara penduduk Madinah yang tidak mau ikut karena mereka sakit, terutama kasus pertama adalah buta. Orang buta susah berperang, nggak mungkin. Ini udur syari, nggak bisa dia musuhnya di mana dia nggak tahu, gitu kan? Maka dia punya udur. Atau orang pincang, biasanya orang perang harus bisa berlari cepat, walaupun sekarang menggunakan kendaraan misalnya juga sama. injak gas, kalau zaman dulu mungkin menyetir kuda. ya Keterampilan perang zaman dulu teman-teman, kalau menunggangi kuda itu, mereka sudah tidak pegang lagi tali kekangan kuda dengan tangannya. Bahkan kebanyakan kuda itu sudah tidak pakai tali kekangan di kancar peperangan. Jadi kuda biasa saja, dia sudah kontrol dengan kakinya. Jadi kakinya, keduanya kaki menjepit perut kuda itu, kemudian dia sudah bisa kontrol kuda itu ke kanan atau ke kiri dengan kakinya. Jadi keterampilan yang luar biasa maka kaki dibutuhkan. begitulah yang disebutkan di sini makna ayat dan tidak ada juga tidak ada masalah atau tidak ada dosa bagi orang yang pincang artinya tidak bisa kontrol lari kudanya dia berlari membela menyerang musuh gitu kan dan juga orang yang sakit secara umum yang dimaksud sakit secara umum adalah sakit yang membuat dia tidak bisa ikut ya misalnya kalau kita sekarang stroke ya kalau cuma flu demam ini kalau alasan munafik ini Kata Allah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih. Kata sebagian ulama tafsir, kalau sudah jelas-jelas ada panggilan jihad. Depan matanya dan bersifat fardu'ain. Dan dia menolak, dipastikan dia tidak ada opsi. Ikut perang dapat pahala besar dan mati syahid. Atau dia akan diazab dengan Allah azab yang pedih. enggak bisa sama sekali nolak karena memang tidak ada dalam jiwa seorang muslim sifat pengecut dan kita dianjurkan agar selalu meminta kepada Allah dihilangkan sifat pengecut di antara doa Nabi Zullah mauzu bikaminal wal bukhl ya Allah jauhkanlah kami dari sifat jubun jubun itu artinya pengecut ya. kemudian Allah menyebutkan di ayat 18-nya laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'una tahtash shajarati fa'lam Fakalimama fi kulubhim, fa anzalasakina' alaihim wa asabhum fathan qari'ba. Asy'gu nya Allah telah ridho. Ridho artinya ridho itu teman-teman istilah yang digunakan dalam bahasa Arab kalau seseorang sudah sangat puas. Jadi kalau kita berikan orang miskin sesuatu, misal dia butuh satu juta, kebutuhan utang misalnya, anaknya sakit atau apa saja, lalu kita bantu seratus ribu, masih biasa orang masih butuh. Kalau kita kasih sejuta pun, pas-pasan, itu masih dikatakan pemberian. Tapi kalau seseorang misalnya didatangi oleh orang lain, saya butuh satu juta rupiah, betul-betul itu pas untuk bayar rumah sakit misalnya. Lalu kita kasih dua juta di atas dari kebutuhan dia. ya udah sejuta pakai, sejutanya lagi, silakan untuk kebutuhan misalnya. Maka itu akan membuat dia rido. Rido itu puas dengan pemberian karena di atas daripada kebutuhannya. Itu makna letterletnya rido. Jadi misalnya makna hadis ridho Allah berada pada ridho kedua orang tua. Seperti apa itu? Berarti kita harus memberikan kepada orang tua kita apa yang di atas kebutuhan mereka. Maka itu berdatangkan ridohnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah akan memberikan juga kepada kita sesuatu yang membuat kita puas karena di atas kebutuhan. Allah telah ridho. Artinya Allah betul-betul sudah akan memberikan yang terbaik kepada semua orang mukmin. yang telah berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Masih ingat kasus Bayat Ridwan? Ingat enggak? Senyap betulin hari ini. Ya. Entah kenapa. Hari ini diadem-adem gitu ya. Apa karena saya telat tadi setengah jam? nambek gitu. Baiklah. Yang jelas teman-teman sekalian, Bayat Ridwan terjadi, masih ingat waktu itu, waktu... Nabi saw negosiasi sama orang-orang Quraisy kesepakatan hadis, tapi mereka tidak mau. Selalu saja curiga dengan Nabi saw. Maka Nabi memanggil Umar bin Khattab lalu berkata, Hai Umar, saya akan mengutusmu menemui Abu Sofyan di Mekah. Temuin tuh Abu Sofyan. Lalu negosiasi langsung. Kita mau umroh, nggak mau apa-apa kok. Jelas-jelas ada haji, ada banyak hewan-hewan kurban yang kita bawa. Ngapain mereka larang kita masuk? Kata Umar ya Rasulullah, Anda tahu bagaimana permusuhan saya sama Quraisy? Ini kalau saya datang, bahasa uh, perterjemahan saya ini ya, Umar saya kena mengatakan ya Rasulullah, kalau saya datang ke sana, kemudian saya ditolak, ini perang antara saya sama Quraisy. Biar saya sendiri, saya lawan tuh. Maka lebih baik jangan saya ya Rasulullah. Cari orang dari suku Umayyah, sukunya Abu Sufyan. Ya mungkin lebih tenang, jangan kayak saya, saya emosional. Ya. Maka kata Nabi SAW, siapa itu hai Umar? Kata Umar, Uthman bin Affan. Ustman bin Affan juga suku Umayyah, satu suku sama Abu Sufyan. dan orangnya lebih tenang, tidak emosional. Kata Nabi SAW baiklah, dipanggil Uthman. Uthman diutus ke sana. Rupanya waktu Abu Sufyan lihat, Abu Sufyan ngobrol-ngobrol sama Ustman bin Affan, akhirnya sampai Ustman bin Affan telat kembali ke pasukan eh, ke, ke per perkemahan Muslimin, telat ke perkemahan -per 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 Muslimin, sehingga Nabi SAW khawatir jangan sampai Ustman bin Affannya sudah dibunuh. Maka beliau pun berdiri di bawah sebuah pohon. Kemudian beliau mengambil bayat. Perjanjian setia. Semua muslim di situ, semua sahabat salaman dengan Nabi SAW. Ya, kemudian mengatakan, ya Rasulullah hidup mati saya untuk Allah dan Rasulnya. Perintahkan apa saja kami ikut. Selesai, enggak ada keraguan. Maka diambillah bayat satu persatu. Dan kita, sudah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu sebenarnya masalah ini, ya. saya review-kan. Salaman semuanya, lalu setelah salaman semuanya, sudah selesai 1398 orang. Waktu itu yang salaman. Karena ada Uthman bin Affan di Mekah. Sama Uthman bin Affan berarti 1399. Dan ada satu orang munafik, Al-Ja'ati bin Qais, yang tidak mau membaiat Nabi SAW. Setelah 1398 tadi membayat Nabi SAW meletakkan tangan kanan beliau Kemudian dipegang oleh tangan kiri beliau Lalu beliau berkata Ini adalah tangannya Utsman bin Affan Maka para sahabat berkata Tentu saja tangan kiri Nabi SAW memegang tangan kanan beliau Lebih kami cintai daripada tangan kami menyentuh tangan Nabi SAW Artinya kemuliaan ini bagi Utsman bin Affan Dia lagi di Mekah tapi Nabi SAW membayatnya Lalu kata Nabi SAW Kalian semua pasti masuk ke dalam surga pasti dijamin 1.398 orang kecuali orang yang sembunyi-sembunyi di belakang unta merah rupanya si jahat ibn kais itu dia supaya tidak baiat dia lihat orang banyak ribuan dia sembunyi-sembunyi di belakang unta dia pikir nabi saw tidak tahu nabi bilang kalian semua masuk surga kecuali itu tuh yang sembunyi di belakang unta merah lihat kan inilah makna ayat 18 al fatih Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Karena kalau antum tidak tahu kisahnya, antum baca ayat ini dalam Al-Quran, tidak ngerti apa kasusnya ini. Apa yang dimaksud dengan di bawah pohon? Ya. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu Allah menurunkan, maksudnya mereka betul-betul tulus, mau ber, mengabdi kepada Allah Rasulnya. Lalu Allah menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Maknanya adalah khaibar. Ayat 19. Dan pasti mereka pada saat menembus khaibar. Mereka akan mendapatkan rampasan yang banyak sekali. Yang dapat mereka ambil. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kata para ulama. Setelah perang dari khaibar. nggak ada lagi sahabat yang miskin. Semua jadi kaya raya. karena banyaknya ghanimah. Yang berangkat 1400 orang yang sudah pasti tadi gitu kan. Belum lagi ada yang ikut beberapa orang tapi 1400 sudah pasti. Dan mereka mendapatkan ghanimah satu khaybar dibagi untuk 1400 orang saja. Ya kalau ini kota Balikpapan satu balik papan dibagi 1400 orang. Gitu kan. Begitu luasnya dan banyaknya semuanya jadi ghanimah. Termasuk penduduk-penduduknya gitu kan. Makanya nya Allah bilang dan mereka akan mendapatkan rampasan yang banyak dan sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ayat 20-nya wa'adakumullahu maghanimakatsiran ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiannas fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiannas 'ankum walitakuna aaya walitakuna ayatan lilmu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima. Allah menjanjikan kepada kalian harta rampasan yang banyak yang dapat kalian ambil maka disegerahkanlah disegerahkannya harta rampasan ini untuk kalian maksudnya khaybar dan dia menahan tangan manusia dari membinasakan kalian agar kalian mensyukurinya maksudnya Allah ta'ala menjaga di perang di kesepakatan Hudaybiyah Quraisy tidak menyerang kalian kalau masih ingat teman-teman saya jelaskan di kesepakatan Hudaybiyah jumlah muslimin 1400 orang pasukan Quraisy berkemah di depan kemahnya muslimin 3000 orang. Artinya mereka bisa menyerang muslimin pada saat itu. Allah menahan tangan mereka membinasakan kalian agar kalian mensyukurinya dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar dia menunjuki kalian semua ke jalan yang lurus. Ayat 21-nya. Wa ukhrā lam taqdirū 'alayhā qad aḥāṭa Allāhu bihā wa kāna Allāhu 'alā kulli shay'in Dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kalian belum dapat menguasainya yang sungguh telah Allah Allah telah menentukannya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana tafsir mengatakan dimaksud dengan dan kota atau negeri yang belum kalian kuasai nanti kita bahas adalah kota Thaif. Jadi setelah pembebasan kota Mekah nanti ada perang Hunain, Hunain itu sebuah lembah antara Mekah sama Thaif. Setelah berhasil menang di Hunayn, mengalahkan suku Hawazim, lalu Nabi SAW menyerang, mengepung kota Taif. Kota Taif sebenarnya lebih, lebih, lebih rendah kekuatannya dibandingkan kota Mekah, Tapi subhanallah, Allah masih belum izinkan. Makanya Allah turunkan ayat ini. Dan ayat ini juga akan kita ulangi nanti di pembebasan kota Mekah dan juga pembebasan atau penyerangan kota Taif. Kemudian ayat 22-nya, "Walau Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kalian, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tidak memperoleh pelindung dan tidak pula penolong. Dipastikan oleh Allah SWT di ayat 22 ini, teman-teman, sekalian surah Al-Fatih, kalau kita sudah berhadapan dengan orang kafir, di kancah peperangan jihad, mustahil mereka bisa menang. Asal ikhlas, Allah janjikan. Dan pasti mereka terpukul kalah. Kecuali dalam satu keadaan. Memang dalam pasukan muslimin tersebar maksiat. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, ketahuilah kepada pasukan-pasukannya. Allah memenangkan kalian atas musuh kalian bukan karena jumlah dan bukan karena persenjataan, tapi karena keimanan kalian. Kalau sudah ada maksiat di tengah-tengah kalian, maka pasti kalian akan dikalahkan oleh musuh kalian karena mereka lebih banyak dari sisi jumlah dan senjata. Maka kata kuncinya itu. Kemudian juga dalam ayat 23-nya Allah bilang, Sunnatallahillati qad khalat min qabal walantajidali sunnatillahi tabdila. Sebuah atau sebagai suatu ketetapan yang telah berlaku sejak dahulu, maka kalian sekali-kali tidak akan menemukan perubahan bagi ketetapan Allah itu. Maksudnya orang beriman akan diberikan kemenangan. Orang kafir akan kalah. Tidak akan berubah sampai hari kiamat itu. Ini jawaban yang pasti bagi orang yang masih ragu dengan kemenangan, muslimin. Jadi kalau masih Allah belum kasih, satu masalahnya, kemaksiatannya. Itu saja poinnya. nggak ada yang lain. Kalau mereka betul-betul jujur ikhlas, jumlahnya biar lebih sedikit pasti menang. Karena histori kita sudah begitu. Tidak pernah dari peperangan Nabi SAW itu jumlah muslim lebih banyak daripada orang-orang kafir. Tidak pernah. Tapi menang terus. Di perang Uhud pun, kekalahan kita terjadi kenapa? Karena adanya kemaksiatan sebagian pemanah yang turun waktu Nabi SAW larang. Selain daripada itu mereka selalu patuh, selalu menang. Padahal jumlahnya lebih sedikit. Dan ini tidak akan berubah kata Allah. Sunnatullah tidak akan berubah sistem. Jadi tidak perlu ragu dalam membela kebenaran. Ayat 24nya: Wahwaladikafkaf Aidyahum angkum Aidyakum anhum bi batni Makkah bi batni Makkah min bagh an azfarakum alayhim wa kana Allah bima taamulun baciira. Dialah yang telah menahan mereka dari memerangi kalian. Dan menahan tangan kalian dari memerangi mereka di tengah kota Mekah. Sesudah Allah memenangkan kalian atas mereka. Dan Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Sebenarnya ayat 24 ini teman-teman sekalian adalah ayat yang turun pada saat nanti penyerangan kota Mekah. Setelah perang khaybar ini. Tapi saya baca karena ayatnya berurutan satu sama lain. Dan ayat ini mungkin akan terus kita ulangi di beberapa bahasan kita ke depan. Karena memang berhubungan sekali. Artinya nanti pada saat muslimin masuk ke dalam Mekah maka tidak terjadi penyerangan dari masyarakat Mekah karena Allah yang menahan mereka sehingga Mekah dikuasai tanpa peperangan. Hanya sekelintir pasukan kecil nanti akan kita lihat dari orang Quraisy itu pun dikalahkan oleh pasukan muslimin. Kemudian ayat 25-nya humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal ma'kufan ay Walau la rijalun mu'minan wa nisa'un mu'minatun lam ta'alamuhum anta ta'uhum fatusibakum minhum ma'arratum bi ghayri ilm liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha' law tazayyalu la'adzabna alladheena kafaru minhum azaaban alimah Mereka orang-orang kafir Mecca itu Yang telah menghalangi kalian masuk ke masjidil haram di Kesepakatan Hudaybiyah dan menghalangi hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya yang sudah kita jelaskan kemarin ayat ini turun pada kasus umroh bukan pada kasus haji berarti di umroh pun dianjurkan untuk ada kurban gitu kan dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukminah yang tidak kalian ketahui dalam penduduk sebagai penduduk Mekah bahwa kalian akan membunuh mereka yang menyebabkan kalian ditimpa kesusahan Tanpa pengetahuan tentulah Allah tidak akan menahan karena tangan kalian dari memerangi mereka. Jadi ini sudah kita jelaskan sebabnya kenapa Allah Swt tidak membiarkan muslimin masuk saja menyerang Mekah waktu itu. Sementara mereka punya senjata, walaupun jumlahnya lebih sedikit, mereka bisa menang karena di dalam Mekah ternyata ada orang-orang laki-laki mukmin dan perempuan mukminah yang kalau kalau diserang oleh muslimin mereka tidak tahu kalau itu muslim bisa dibunuh. Akhirnya menyesal nantinya. Supaya Allah memasukkan siapapun yang dikehendakinya keterangan rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, arti antara Muslim sama kafir di Mekah, tentulah kami akan mengadab orang-orang kafir di antara mereka dengan adab yang pedih. Ayat 26-nya: Itj'ala al-ladina kafaru fi gulubihum al-hamiyat al-hamiyat al-jahiliyyati, faanzalillahusakinatuhu <tip> al-Rasul wa al-Mu'minin wa al-zamahum kalimat al wa kanau ahaqba biha, wa ahlaha, wa kana Allah shayin aliima. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan Yaitu kesombongan jahiliyah Mereka anggap mereka akan bisa mengalahkan muslimin Lalu Allah menurunkan ketenangan kepada rasulnya Di kesepakatan Hudaybiyah Dan kepada orang-orang mukmin Dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat tauhid Atau menanamkan kalimat tauhid dalam hati sahabat Dan mereka berhak dengan kalimat tauhid itu Dan pasti dan patut memilikinya Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu Ini ayat 27, ayat 28, ayat 29 teman-teman sekalian sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu Saya cukupkan sampai ayat 26 nanti kita bahas lagi insya Allah pembebasan kota Mekah Sampai ayat 29 nya Kita masuk teman-teman sekalian ke pembebasan khaybar ini Sebenarnya tujuan utamanya adalah menghancurkan tanda kutip di sini otak ya Yang memicu terkumpulnya pasukan ahzab Kalau kita review lagi kembali sebelumnya, sebelum kesepakatan Hudibie ada perang Azab. Ya. Bagaimana otak sebenarnya itu adalah suku Nazir dan suku Khaynuka, dua-duanya suku Yahudi yang pernah diusir oleh Nabi SAW dari Madinah. Mereka menjadi otak, terutama suku Nazir. Mereka lah yang mengajak suku-suku Arab termasuk Quraisy untuk memerangi Madinah pada saat itu. Maka Nabi SAW menyerang dua suku ini karena memang kasusnya mereka otaknya. Tentu suku Nazir ini dipimpin oleh Kana bin Abi Huqaiq Dan juga Qainuqa dipimpin oleh Sallam ibn Mushkim ya. Dua-duanya nanti akan terbunuh ini orang Nabi SAW lalu bergerak dengan semua yang telah ikut di kejadian Hudaybiyah Kecuali beberapa orang saja yang tiba-tiba sakit pada saat masuk kota Madinah Maka Allah pun memaafkan mereka Sebagaimana tadi sudah dijelaskan dalam surah Al-Fatih Surah nomor 29 ayat 17 Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwasanya dimaksud dengan tidak ada beban hukum bagi orang yang buta, orang yang pincang. Ini adalah orang-orang yang dari Madinah yang baru mau ikut. Bukan dari orang yang ikut di kesepakatan Hudaybiyah. Dan tepatnya terjadi pada bulan Muharram tahun 7 hijriah keluarlah pasukan muslimin dari Madinah. Bulan Muharram tahun 7 hijriah Tentu dalam tulisan saya ini saya sempat tuliskan... Uh, Ada kisah tentang tiga suku Yahudi itu Dan sudah pernah saya sampaikan bagaimana Qainuqa dikeluarkan dari Madinah Kemudian Nazir dikeluarkan dari Madinah Dan juga Quraidah dikeluarkan dari Madinah Ini saya tidak ulangi lagi Yang jelas suku-suku ini akhirnya berkumpul di Khaybar semuanya Di antara kisah yang perlu disebutkan adalah kisah seorang Yahudi yang bernama Abu Syaham Abu Syaham ini teman-teman sekalian adalah orang Yahudi yang tinggal di Khaybar pada saat dia dengar bahwasanya muslimin akan keluar dan sengaja diiklankan Khaybar sudah mendengarkan berita kalau mereka akan diserang maka ada satu orang Yahudi namanya Abu Syaham dia menuntut hutangnya yang dimiliki oleh seorang sahabat kurang lebih lima dirham saja sahabatnya bernama Abdullah ia berkata wahai Abdullah kalau engkau mau keluar ke Khaybar maka lunasi dulu hutangmu Abdullah lalu menjawab sabar saja Saat aku kembali dari pembebasan khaybar, maka aku, aku pasti akan membayarmu Jadi kebetulan Abu Jamil tinggal di khaybar Dia tahu Muslimin akan keluar sana dan akan menang Maka dia tuntut, jangan keluar, kecuali kamu harus bayar utangmu dulu Jadi ini sebuah hukum syari'i teman-teman sekalian Tidak boleh pergi jihad kalau masih punya utang ya. Kecuali pemilik utang mengizinkan, walaupun itu orang kafir Enggak bisa Karena orang syahid Diampuni semua dosanya kecuali utangnya, maka tidak bisa sama sekali seseorang begini, termasuk di sini kasusnya. Dan ini Haje Sohi ya, menjelaskan masalah itu Yahudi ini tahu kalau muslimnya akan keluar maka dia tuntut kepada sahabat seorang Abdullah sahabat Abdullah bernama bernamanya Abdullah jangan kau keluar kecuali kau harus bayar utangmu. Maka Abdullah pun melapor kepada Nabi saw. Kata Nabi saw lunasi utangmu, lunasi utangmu gitu kan. Pada saat itu, Abdullah mengatakannya Rasulullah, saya tidak punya sesuatu yang bisa saya lunasi utang saya. Jadi karena susahnya hidupnya pada saat itu ya. Maka Nabi SAW mengatakan, lunasi walaupun kamu harus menjual bajumu. Maka dia pun akhirnya menjual bajunya dan betul-betul dia melunasi utangnya. Dalam riwayatnya dikatakan, Nabi SAW memberikan kepadanya lima dirham, lalu dia bayar utangnya tersebut. Pada saat Abdullah balik dari pembebasan khaybar, Maka salah satu kerabat Abu Syaham tertawan. Jadi tawanan perang. Karena sudah menang muslimin. Gitu kan? Maka Abdullah menjual tawanannya itu kepada Abu Syaham. Dengan berlipat ganda dari jumlah utang dia dulunya. Dan akhirnya Abu Syaham pun menebus itu. Di Madinah pada saat itu teman-teman sekalian, sisa kaum Yahudi. Ya, masih ada kaum Yahudi di Madinah. Pada saat perang khaybar. Ada di antara mereka yang tetap masih mau tinggal di sekitar kota Madinah. Mereka mengirim seseorang ke suku Arab Badui, sisa Yahudi Ma orang-orang Yahudi ini mengutus seseorang Arab Badui dari suku Ashja untuk menginformasikan kepada Yahudi Khaybar kalau muslimin akan menyerang mereka agar mereka bersiap-siap dan mata-mata ini berhasil ditangkap oleh muslimin. Abdullah bin Abi Salul, pimpinan orang Yahudi juga mengutus seseorang menginformasikan dan berhasil tiba di Khaybar, sehingga kaum Yahudi di Khaybar segera mempersiapkan diri Pasukan Perang Khaybar segera diatur pada saat itu, wanita dan anak-anak diamankan di benteng terkuatnya Yahudi Pada saat itu, kaum Yahudi bermusyawarah untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi muslimin Salam bin Mushkim, salah satu pimpinan Yahudi, ya, suku Kainuqa, berpendapat, demi Allah Tidak ada kaum yang diserang, lalu mereka beruntung. Jadi artinya pasti kita kalah kalau kita biarkan kita diserang. Bahkan kebanyakan mereka terkalahkan dan akhirnya terhina. Bagaimana kalau kita keluar saja menyerang Madinah dan menghadapi muslimin di luar Khaybar. Kalau kita kalah maka Khaybar tetap aman dan bisa menang. Maka muslimin tidak akan bisa menyerang Khaybar selama-lamanya. Namun umumnya orang Yahudi menolak pada saat itu pendapat Salam ibn Mushkim. karena mereka takut dan mereka memilih untuk bertahan di benteng Khaybar. Muslimin bergerak pada saat itu menuju ke Khaybar kurang lebih ya yang pendapat yang saya pegangi dalam tulisan saya ini yang mengatakan jumlah mereka sekitar 1.395 orang tadinya kan 1.400 tapi ada lima orang yang sakit ya sehingga mereka tidak bisa ikut. Semuanya pasukan bertunggangan kuda dan unta ya maaf. semuanya bertunggangan diantaranya 200 ekor kuda dan seluruhnya yang sisanya menggunangi, menunggangi unta dan ini baru pertama kali dalam sejarah muslimin ya, sejarah perang muslimin waktu itu, mereka punya kekuatan militer kuda 200 orang biasanya mereka jalan kaki, biasanya mereka dibawa jumlah 100 ekor kuda tapi ini subhanallah jumlah mereka sampai 200 ekor kuda kita masuk teman-teman sekalian Se pada saat muslimin sudah mulai bergerak, ada satu suku Arab namanya suku Gatafan Kaui Yahudi pada saat itu karena ketakutan kedatangan muslimin, maka mereka mengutus ya, raja mereka yang bernama Kanana bin Abi Huqaiq untuk mencari dukungan dari suku Arab dan suku Arab yang terdekat di situ adalah suku Murrah ya. dan suku Murrah yang dipimpin oleh Haris bin Auf, tapi Harith bin Auf menolak, tidak mau karena mengatakan sungguh perkara Muhammad sudah jelas akan menang, maka aku tidak ingin ikut ikutan. Karena Nabi bin Abi Hukayk lalu mendatangi suku Gatafan yang dipimpin oleh Uyain bin Husn. Nanti kita akan jelaskan Uyain ini nanti masuk Islam ya. Tapi dia pada satu masih dalam keadaan kafir. Dia juga sempat ikut perang di perang Ahzab dan Nabi SAW sempat negosiasi waktu itu akan memberikan kepada dia sekian hasilnya kebun kurma asal dia pulang tapi dia tidak mau gitu kan. Pada saat itu akhirnya Yahudi mendapatkan dukungan dari Uyayna bin Husun ini dengan bayaran Maka Uyayna bin Husun setuju dan mengirim seribu orang suku Ghatafan untuk untuk menguatkan benteng Khaybar Jadi sebenarnya di Khaybar sendiri itu ada sepuluh ribu pasukan perang, sepuluh ribu orang Orang-orang Yahudi jumlahnya sepuluh ribu orang Jumlah muslim yang datang kurang dari seribu empat ratus Artinya kurang lebih lima belas persen saja jumlah muslimin dibandingkan pasukan inti mereka, sepuluh ribu orang itu baru pasukan inti, belum masyarakat umum yang mereka bisa ajak berperang tambah lagi gatafan, menambah seribu buat mereka, jadi sebelas ribu orang itu kan. pun mereka masih ketakutan pada saat mengirim seribu orang dari sukunya, Uyainah bin Husin didatangi oleh Haris bin Auf ya, tadi suku Murrah, yang menolak untuk membantu Yahudi, dan berkata Jangan engkau ikut-ikutan membela Yahudi Hai Uyayna Sungguh perkara Muhammad sudah terlihat Ia pasti menang Uyayna menjawab Muhammad tidak akan mampu menghadapi kami dan Yahudi Kata Harith Demi Allah Aku telah mendengar dengan kedua kupingku ini Kalau Salami ibn Pimpinan orang-orang Yahudi di Khaybar Berkata Sungguh akan terjadi pembantaian Yahudi dua kali Sekali di Madinah Dan sekali lagi terjadi di Khaybar Dan ini Khaybar yang akan diserang Jadi sebenarnya orang Yahudi teman-teman tahu itu. Mereka tidak akan beriman kepada Nabi SAW di Madinah. Mereka tahu ada penjelasan. Dan mereka temukan itu ternyata dalam kitab mereka, dalam kitab Taurat. bahwasanya akan ada dari Bani Israel, sekelompok mereka yang tinggal di tempat hijrahnya Nabi terakhir. Lalu mereka tidak mau beriman, lalu mereka akan diusir dari kampung itu atau dari kota itu, itu Madinah. Dan mereka juga akan lari ke sebuah tempat namanya Khaybar, dalam kitab Taurat yang asli ada kalimat itu. Dan mereka pun akan dibantai lagi kedua kali di situ karena mereka tidak mau beriman. Mereka tahu, tapi subhanallah tidak mau ikut. Uyayna berkata, apakah engkau mendengar dengan kupingmu sendiri? Jadi yang sampaikan ini adalah Harith tadi. Harith bin Aw, temannya, sama-sama kepala suku Arab. Kata Harith, iya. Uyayna berkata lagi, lalu kenapa kenapa kalau demikian salam masih ikut ingin ikut berperang? Dia sudah tahu kejadian itu. Harith menjawab, karena ia mau membela kaumnya. Uyayna menjawab, aku juga akan tetap membela kaumnya. Ya. Jadi tentu saya kalau masih ingat teman-teman, Uyayna ini punya julukan kepala suku yang bodoh tapi dipatuhi jadi luar biasa keputusannya aneh-aneh Uyaina ini kalau masih ingat dulu waktu perang Ahzab kan begitu dinegosiasi supaya pulang saja dikasih setengah hasilnya Madinah ya, pertama negosiasi seperti seperempat sepertiga sampai setengah tapi dia nggak mau akhirnya waktu kalah nggak dapat apa-apa pasukan Ahzab terbongkar gitu kan di sini tetap dia, dia masih ngotot Sudah jelas-jelas dengan saya, temannya Harith bin Auf, jangan. Saya sudah dengar loh, orang Yahudi sendiri tahu mereka akan kalah. Tetap saja. Dia tanya, kenapa kalau begitu salam bin Muski masih mau ikut? Kalau dia sudah tahu dia akan dikalahkan. Kata Harith, karena dia mau bela sukunya saja. Tapi dia tahu dia kalah. Kata Uyainah kalau gitu saya juga ikut-ikutan. Walaupun dia pasti kalah, saya juga mau ikut. nggak apa-apa. lalu berkata, tentu karena Uyainah dibayar ya. Pasukan bayaran, dibayar. Gitu. Apakah engkau uh, maaf. Yang perlu diketahui teman-teman sekalian di sini, Uyaina sempat mengutus ya, sebentar saya tambah, Uyaina adalah kepala suku yang sangat bodoh, tapi kaumnya sangat patuh padanya. Sampai Nabi SAW mengatakan tentang Uyaina, orang bodoh yang terpatuhi. Itu sebuah hadis yang Sahih menjelaskan masalah itu. Uyaina lalu mengutus lagi tambahan pasukan ke Khaibar, bukan cuma seribu, sejumlah empat ribu orang. Jadi total yang dikirim oleh Uyaina adalah lima ribu personil, semuanya ahli perang. Sementara di benteng Khaibar sendiri ada 10.000 orang, berarti jumlahnya sekarang pasukan perang Yahudi 15.000. Dan itu berarti menandakan 10 kali lipat dari jumlah muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang sahabat untuk mengintai wilayah Khaibar dan para sahabat itu dipimpin oleh seorang sahabat namanya Abbad ibn Bishr radhiyallahu anhu. Di sisi lain Nabi SAW alaihi wasallam juga berkata kepada para sahabat, "Siapa yang menunjuki padaku jalan menyerang Khaibar dari arah utaranya, negeri Syam" Agar Yahudi saat kalah nantinya tidak melarikan diri ke negeri Syam. Jadi kebetulan Khaybar itu berada di atas Madinah di utara, jadi berdekatan dengan negeri Syam. Nabi SAW tahu ini akan menang. Beliau menyerang dari jalan intinya, tapi beliau ingin utus pasukan untuk menahan Yahudi dari wilayah utaranya, dari atasnya supaya tidak lari dari negeri Syam. Salah satu sahabat berkata, "Aku ya Rasulullah, maka majulah atau maka Nabi SAW." Memerintahkan sahabat itu mengatakan, baiklah, ambil beberapa orang sahabatmu, kemudian pergilah ke sana, tahanlah wilayah utara Khaybar, supaya mereka tidak lari. Lalu Nabi SAW pergi menuju ke jalan intinya untuk menyerang Khaybar. Nabi SAW juga menitahkan agar pasukan jalan sejajar. semua Semuanya harus sama, sejajar dibuat inti pasukan satu saja tidak terpecah-pecah. Dan tidak boleh ada yang mendahului satu sama yang lainnya. Setiap sob memanjang dan di belakangnya pun demikian, jadi kotak saja. Ini strategi perang Nabi saw yang beliau saw berusaha agar kerugian bila terjadi pun maka sangat sedikit, karena pasukan yang bersatu sulit untuk dikalahkan dan yang tersebar sulit mudah untuk diserang. Sementara berjalan demikian teman-teman sekalian, tiba-tiba Nabi saw melihat ada seseorang yang mendahului pasukan, ada satu orang ternyata sahabat keluar melewati Nabi saw juga, gitu kan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar orang tersebut dibawa kepada beliau dan ternyata dia adalah Abu Qabsy radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapa engkau lakuin hai Abu Qabsy? Kenapa kau pergi duluan? Aku sudah melarang. Kenapa maju ke depan?" Kata Abu Qabsy, "Wahai utusan Allah, aku tidak sengaja, tapi sungguh untaku ini sangat gesit dan aku tidak bisa menahannya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya kembali dalam pasukan. Dan dia pun akhirnya kembali. Saat akan tiba di Khaybar, tiba-tiba saja dari belakang muslimin muncul Muncul Uyayna bin Mohsin atau bin Husun yang membawa empat ribu personilnya Jadi ternyata yang tadi yang seribu sudah masuk di benteng Khaybar Yang empat ribu yang disusul ini supaya jumlahnya mereka lima ribu masih baru dari belakang Jadi jumlah muslimin jalan ini empat ribu di belakangnya Jumlah muslim cuma seribu empat ratusan kurang lebih, ini empat ribu Ini aja sudah sangat besar untuk melawan muslimin, apalagi kalau ya dari dalam benteng Pada saat tiba di Khaybar, ya, tentu pasukan ini dibiarkan oleh Nabi Sallam, dibiarkan saja tidak diperdulikan oleh Nabi Sallam. Ya. Nabi meng lalu mengutus seseorang kepada Uyainah, menanyakan kenapa ikut ikutan. Uyainah bilang, Yahudi Khaybar partnerku, sekutuku, maka aku akan membela mereka. Nabi Sallam berkata, wahai Uyainah, baliklah ke kaummu, sungguh Allah telah menjanjikan padaku akan membuka Khaybar. Lalu Uyainah dengan sombongnya jawab. Engkau tidak akan mampu membuka khaybar, hai Muhammad Demi Allah, engkau tidak akan mampu sama sekali Dan pasti engkau dan pasukanmu hanya akan jadi hamba sahaya kami Maka Nabi SAW lalu masih negosiasi sama Uyayna Hai Uyayna, baliklah Dan aku akan memberimu setengah setelah setelah hasil khaybar ini selama satu tahun Kalau aku menang Supaya negosiasi kamu mau pulang, nggak usah ikut-ikutan Hasil khaybar semuanya, kebun kurmanya peternakannya aku akan kasih setahun buat kamu semuanya setelah itu baru kembali ke muslimin pulang aja, nggak usah ikut-ikutan ini pernah terjadi juga di perang ahzab nego tapi dia tidak mau ya nama Uyayna bin husnain harus antum hafal karena di pembebasan kota Mekkah juga akan disebutkan orang ini ya. akan punya banyak peran di sini, tapi perannya kayak seperti ini ya. Uyayna tetap tidak mau dia mengatakan apakah khaybar di tanganmu hai muhammad sampai kau mau janjikan hasilnya untukku Nabi SAW dan muslimin tetap saja jalan kata Nabi Sosan jalan saja Uyainah biarkan di belakang pasukan Muslimin dia tidak akan mengganggu kita ketika mendekati benteng Khaybar Uyainah lalu memasuki benteng Khaybar dan menunggu di dalam ya, menunggu di dalam benteng dan ingin melihat keputusan Muslimin apa yang harus apa yang mereka akan lakukan sambil disambut oleh orang Yahudi Uyainah duduk pesta-pesta mabuk-mabukan di sana segala macam Nabi SAW kembali menawarkan kepada Uyainah penawaran yang sama. Dikirim lagi surat kepada dia. Melalui pasukannya, pasukannya kirim masuk ke dalam. Balik saja, dan aku akan mendapatkan, dan akan mendapatkan setengah hasil perkebunan khaybar selama setahun. Tapi Uyainah tetap menolak. Tadi waktu awal, sebelum tiba di Benteng, ditawarkan satu tahun hasil semua khaybar. Sekarang tidak. Karena des, pasukan muslim sudah tiba di depan Benteng, mereka ditawarkan setengah saja. Tetap Uyainah tidak mau. Sa'ad ibn Ubadah r.a, salah satu pimpinan Ansar di Madinah berkata pada Uyaynah, ambil sekarang keputusan Nabi Wasallam sebelum engkau menyesal karena bila kami sudah membuka Khaybar, maka engkau tidak akan dapat apapun kecuali hanya pedang-pedang kami kalau sekarang kau tidak mau ambil ini, kesepakatan dan pulang, pasti kalau kami pernah menang kamu hanya menghadapi pedang-pedang kami, tidak akan ada pembagian hasil seperti ini namun Uyaynah si bodoh di sini teman-teman sekalian Dia menjawab, tidak akan ada kesepakatan antara kita, kecuali pedang, menantang malah. Saat dia berpubadah, lalu membawa informasi tersebut kepada Nabi SAW, maka Nabi pun berkata, jalanlah terus dan bertawakal kepada Allah. Dia tidak akan menyusahkan kita. Pada saat itu terjadi sesuatu di pasukan Gatafan, teman-teman, yang berada di bagian depan. Entah apa yang dan dari mana pemicunya ini, yang jelas di pasukan depan, tiba-tiba ya, ada yang berteriak, Dan juga suara ini terdengar di kiri kanan pasukan, terdengar juga di belakang pasukan, di pasukan Gatavan yang 4000 ini. Ada suara yang mengatakan, berteriak-teriak, selamatkan segera wanita dan anak-anak kalian. Gatavan telah diserang oleh musuhnya. Suara ini sangat jelas, tapi bukan dari muslimin. Karena muslimin ada di depan mereka jauh. Ini tinggi pasukan mereka sendiri tersebar, tiba-tiba gosip seperti itu. Dan mereka tidak tahu dari mana sumbernya, tapi mereka yakin. Maka akhirnya empat ribu orang ini pulang kegatafan. Uyayna pun disampaikan, Uyayna lalu menarik seribu lagi orang pasukannya dari Benteng Khaybar. Mereka bilang sama orang, -orang Yahudi, hai Yahudi, saya lagi diserang suku saya, saya akan tarik seribu ini. Setelah selesai syarat keadaan, saya akan kembali bawa lima ribu orang ini lagi. Pada saat itu, orang-orang Yahudi mengatakan, baiklah, yang jelas kami tunggu pasukanmu. Tiba di Gatafan, Gatafan cukup jauh, Gatafan ini mungkin perjalanan waktu itu dari khaybar waktu itu ya, kurang lebih makan tujuh hari. Jadi untuk pulang ke sana, itu tujuh hari. Maka dia pun pergi ke sana, dia pulang Gatafan. Waktu tiba di Gatafan, ternyata nggak ada apa-apa. Mereka tanya, Uyanyi tanya, ada apa dengan kalian? Kata sukunya, gak ada apa-apa. Ada yang serang, nggak ada apa-apa. Gak gitu kan? ada apa-apa sama sekali. Maka akhirnya ini yang menjadi Hikmah yang sangat besar, kenapa Gatavan tidak ikut-ikutan menyerang muslimin? Entah mereka tidak tahu dari mana suara itu. Begitu yang dijelaskan di dalam buku-buku sirah. Waktu Katafan sudah pulang teman-teman sekalian, Nabi SAW mulai pengepungan atau mengepung khaybar. Kita masuk ke dalam kisah pengepungan khaybar ini. Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, Siapa di antara kalian yang melantunkan syair penyemangat buat kami dan hewan-hewan tunggangan kami? Maka Amir bin Aqwa anhu. Amir bin Aqwa radiyallahu adalah orang yang terkenal sekali, suaranya bagus sekali. Dan juga dia, orangnya suaranya keras. Dia mengatakan, aku wahai utusan Allah. Maka suara Amir pun, ya pada saat itu dilantunkan dengan syair-syair motivasi. Saking indahnya suaranya, sampai membuat hewan-hewan mereka, terutama unta-untanya itu, pada menegakkan tubuh-tubuhnya. Gitu kan. Pada peperangan ini juga Nabi Wasallam sempat mengirim dua puluh orang dari muslimah ikut untuk memasak dan merawat korban muslimin dan ini juga sebuah hukum syari kalau bolehnya membawa wanita di kancah peperangan tapi yang punya keterampilan masak dan merawat bukan untuk ikut berperang di perang khaybar seribu empat ratus orang ini kurang lebih yang berangkat Nabi SAW bawa dua puluh orang wanita para sahabiat berada di atas unta pada saat itu Maka unta-unta mereka pada saat mendengar suara Amir bin Akwaril Anu menggoyang-goyangkan kepala mereka hingga hampir saja para sahabia terjatuh. Maka Nabi SAW sempat bersabda kepada Amir, hati-hati dengan botol-botol kaca, hai Amir. Lalu Nabi SAW menghadapkan, menghadap ke arah Amir, saya berkata, semoga Allah merahmatimu. Maka Amir dengan girang berkata, sungguh telah diijabah wahai, Allah, wahai utusan Allah. Jadi maksudnya begini teman-teman sekalian. Jadi saking suaranya Amir ini indah sekali. Termasuk dari 20 orang muslimah itu ada istri Nabi AS, gitu kan. Mereka duduk di atas unta dan unta ini punya geranda-geranda. Saking indahnya suara Amir maka unta-unta mereka ini menggoyangkan kepalanya. Dan akhirnya membuat goyang. Para wanita ini akhirnya goyang dan khawatir jatuh. Nabi Wasallam menyebutkan dan ulama hadis mengatakan dua makna. Makna yang pertama adalah Nabi menengur... Aqwa di sini ya. Amir bin Aqwa anhu ini hanya menegur unta yang dinaiki oleh istri beliau. Beliau mengatakan hati-hati dengan botol kacaku, gitu kan. Makna yang lain ini lebih umum adalah hati-hatilah dengan botol-botol kaca. yang dimaksud adalah para wanita muslimah. Dan ya, memang wanita ini teman-teman digambarkan seperti botol ya. Kalau botol itu makin sering dilap, dijaga, dibersihkan, maka makin ya, terak, makin cerah gitu kan. Dan sekali botol itu retak, susah untuk ditambal. Dalam pepatan juga dikatakan wanita ibaratnya cermin. Ya. Kalau engkau menjaganya, maka dia akan mengkilat. Dan bila engkau retakkan, maka sulit untuk engkau, engkau menambalnya. Karena memang di dalam jiwa manusia, tanda kutip, ada sifat pendendam. Tanda kutip. Jadi sekali antum berbuat salah, dia akan mengendang sumur hidupnya. Walaupun kebaikan kita dilupain sama dia. Ya, itu sudah umum, gitu kan. Tapi ini penyampaian dari Nabi Wasallam. Kemudian sabda Nabi Wasallam kepada Amir bin Akwa. Semoga Allah merahmatimu. Ini ada rahasia teman-teman sekalian. Jadi subhanallah tidak ada sahabat yang Nabi bilang. Semoga Allah merahmatimu di kancah peperangan. Kecuali pasti dia mati syahid. Makanya Amir bin Akwa mendengar itu. Mengatakan karena indahnya suaranya. Apa suara kamu ini? Masya Allah. Lalu kata Nabi Wasallam Semoga Allah merahmatimu. Dia bilang ya Rasulullah telah diijabah. Artinya apa? Memang itu yang saya harapkan. Doa Nabi Wasallam semoga orang merahmatimu artinya pasti akan mati terbunuh. Pada saat pasukan muslimin tiba di khaybar, Allah, zat yang maha perkasa, membuat seluruh khaybar tertidur puas pada malam itu. Waktu pasukan muslimin tiba, semua satu khaybar, laki-laki, perempuan, pasukan perangnya, anak-anak, tertidur pada malam itu. Di awal malam, kalau kita waktu maghrib, sudah tidur semuanya. Sehingga mereka tidak sadar kalau pasukan muslimin sudah tiba di situ. Juga perlu kita tahu, ketahui keadaan khaybarin teman-teman sekalian. Mereka punya benteng-benteng, tembok-tembok yang tinggi untuk melindungi rumah-rumah mereka, peternakan mereka di dalam, dan perempuan atau para wanita juga anak-anak mereka. Tapi perkebunan kurma mereka tidak bisa di dalam benteng. Perkebunan di luar benteng karena luas sekali perkebunan mereka. Maka perkebunan kurma mereka berada di luar benteng. Perkebunan Yahudi... Dan perkebunan lainnya yang berada di luar benteng tersebut, ya. pada malam itu ditinggalkan oleh orang Yahudi. Sampai yang menjaga kebun-kebun pun mereka kembali ke benteng mereka, entah apa hikmahnya biasanya mereka di kebun-kebun mereka. Mereka masuk ke dalam benteng dan kebun mereka jadi kosong, tidak ada sama sekali yang jaga. Maka pada saat itu pun Nabi Wasallam dan para sahabat mena menancapkan kemah-kemah mereka di sekitar perkebunan orang-orang Yahudi tanpa mereka sadari. Subhanallah, malam itu seluruh Yahudi tertidur termasuk pasukan yang biasa menjaga benteng dan mengawasinya Serta seluruh petani di kebun pun kembali ke benteng dan mereka tertidur Pada pagi harinya, seluruh petani waktu mereka keluar ingin menuju ke kebun-kebun mereka Mereka terkagetkan pada saat melihat pasukan muslimin sudah ada di sekitar situ Kemudian serentaklah para orang-orang kebun itu mengatakan kalimat karena waktu itu orang Yahudi pakai bahasa Arab ya mereka mengatakan wa khamis. wa khamis artinya ini pasukan musuh sudah tiba itu istilahnya maka para sahabat pun bertakbir dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ikut bertakbir bersama mereka seraya berkata hancurlah Khaibar hancurlah Khaibar sungguh kalau kami telah mendatangi sebuah tempat maka pastilah kami akan menguasainya saat itu para sahabat segera mau menyerang namun Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar para sahabat mengurangi suara takbiran mereka seraya bersabda, "Rendahkanlah suara kalian karena yang sedang kalian sebut tidak tuli. Janganlah kalian berharap bertemu musuh, namun bila kalian berha bertemu berhadapan maka sabar dan kokohkanlah." Dan ini tanda kata para ulama sejarah awal kemenangan muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdoa pada saat itu doa yang masyhur, "Allahumma anta rabbuna" dan ربهم نواصينا ونواصيهم بيديك تقتلهم ya Allah engkau lah Tuhan kami dan Tuhan mereka, Ubun-ubun kami dan ubun mereka ada di tanganmu. sesungguhnya Engkau lah yang akan membunuh mereka, ya. Dan maaf, sesungguhnya yang membunuhnya, membunuh mereka adalah sesungguhnya membunuh mereka itu sesuai dengan keputusan dari tanganmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memastikan kepada para sahabat bahwa yang membunuh mereka bukanlah para sahabat tetapi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga waktu itu teman-teman sekalian memerintahkan penjagaan dipimpin oleh Umar bin Khattab sepanjang hari, 24 jam sampai pasukan akan memenangkan pasukan peperangan nanti dan pengawasan segalanya berhubungan ya dengan pangan, kema, ya kebutuhan logistiknya para mujahidin di tangan Uthman bin Affan. Nabi Wasallam juga lalu mengutus ke benteng Yahudi, seorang sahabat yang menawarkan tiga hal kepada mereka. Masuk Islam, dan mereka akan selamat, atau jizya, membayar uputi, atau mereka akan diperangi. Lalu jawaban orang-orang Yahudi, kami akan memberikan jawaban kami sebentar lagi. Lalu utusan Nabi Wasallam pun balik ke, ben, ke, 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 ke ke kemah muslimin, dan ternyata betul-betul tanpa disangka, jawaban Yahudi datang. Dan jawaban Yahudi adalah, tiba-tiba mereka membuka pintu gerbang mereka dan mereka menyerang ke arah muslimin sebagai jawaban dari penawaran Nabi alaih satu salam artinya jangankan kau tawarkan perang sebelum kalian perangi kami, akan perangi kalian pada saat itu muslimin berhasil melawan mereka dan pasukan Yahudi terpukul mundur hanya saja mereka berhasil kembali memasuki benteng dan menutup pintu gerbang jadi satu strategi yang mereka lakukan Mereka membiarkan muslimin tenang dulu. Seperti misalnya kalau kita lagi berada di depan benteng, kita bayangkan seperti itu. Kemudian kita coba tunggu musuh. Keluar enggak nih? Mereka enggak buka-buka pintu gerbang. Lama, dalam kondisi pagi, mulai terik, mulai siang, mulai panas. Pasukan mulai jenuh. Maka pada saat mereka lagi jenuh, ya, semangat mereka tadi mau berperang mulai kendor. Yahudi tiba-tiba membuka pintu gerbang lalu keluar pasukan besar menyerang muslimin gitu kan. Pada saat mereka terpukul mundur, mereka mundur, masuk ke pintu gerbang, lalu ditutup lagi kembali. Itu strategi mereka. Ya. Melihat kejadian tersebut, Nabi SAW pada saat itu sudah faham. Kalau ternyata jawaban Yahudi adalah perang, maka beliau pun memerintahkan agar pohon-pohon kurma Yahudi ditebang. Dan pada saat itu tertebanglah kurang lebih 400 pohon kurma Yahudi. Tentu pohon kurma teman-teman sekalian ini sulit sekali ditanam ya. karena seperti kelapa. Kecil sampai membesarnya lama, berbuahnya pun lama, walaupun memang umurnya panjang setelah itu. Maka orang-orang Yahudi tahu bagaimana nilainya kurma itu. Maka mereka melihat dari atas benteng-benteng mereka dan orang-orang ini cirinya sangat mencintai harta mereka, melebihi keluarga mereka, melebihi agama mereka. Dalam kondisi mereka melihat ratusan pohon kurma mereka ditebangin gitu kan. Maka orang-orang Yahudi ketakutan dan mereka berkata, bila Muhammad menebang pohon-pohon kurma kita, berarti walaupun kita menang nanti, akan habis juga harta kita semuanya. Maka lebih baik kita membayar jizyah atau berdamai saja. Namun pada saat itu para pemimpin Yahudi menolak, tidak mau. Tentu di sini teman-teman sekalian perlu kita garis bawahi satu hal dulu. Tentu dalam Islam, kalau kita lagi menyerang, kita tidak boleh membakar, tidak boleh menebang pohon, ya ada larangan itu. Dan ini sebagian ulama mengatakan pengkhususan keputusan Nabi saw dan tujuan Nabi bukan ingin merusak, bikin merusak tanaman yang tidak ada dosanya gitu. Tapi Nabi saw ingin menakut-nakuti Yahudi dan buktinya dari sekian ribu pohon yang ditebang oleh Nabi saw cuma 400 saja. Sebagian ahli sejarah juga mengatakan bahwasanya ditebang oleh Nabi saw dan para sahabat adalah pohon-pohon kurma yang tidak produktif. Dan memang disuruh lihat para sahabat mana pohon yang tidak berbuah. Atau mungkin kemungkinan pohon ini, karena sahabat tahu dibandingkan mereka berkebun kurma. Ditebanglah pohon-pohon tersebut, tapi Yahudi tidak tahu pohon itu yang mana yang ditebang. Intinya mereka lihat rubuh pohon-pohon kurma itu dan mereka ketakutan pada saat itu. Yahudi lalu mengatur strategi baru pada saat itu untuk menyerang muslimin. Mereka mengeluarkan kesatria mereka. Kesatria yang pertama keluar namanya Merhab. Merhab ini keluar dan menantang muslimin untuk duel. Saat Muslimin melihat Marhab yang keluar sendiri dari benteng, yang berarti memang mereka atau dia menantang untuk duel. Dan Muslimin pada saat itu ya, menunggu siapa yang ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keluar ya, melawan Marhab. Pada saat itu teman-teman sekalian, saudara kandungnya Marhab ada yang bernama Haris. Waktu Marhab lagi keluar. Kedepan pasukan muslimin, lalu kemudian dia teriak. Hai hey muslimin, siapa yang mau duel? Ini sebenarnya strategi perang Yahudi. Waktu muslimin melihat Marhab sendiri, oh berarti mau duel, udah yang lainnya pada duduk. Tunggu Nabi SAW menunjukkan siapa yang mau lawan nih. Biasa, orang duel itu sudah biasa gitu. Ternyata dalam kondisi seperti itu, waktu muslimin sudah mulai istirahat, duduk, tunggu saja siapa yang siap Nabi tunjuk gitu. Saudaranya si marhab namanya Harith. Tiba-tiba saja membuka pintu gerbang, Kemudian menyerang muslimin pada saat itu. Dalam jumlah yang sangat besar. Dan mereka menyerang muslimin dan karena, karena keadaan seperti itu, muslimin tadi banyak yang duduk dan tidak sangka dan pasukan muslimin berada dekat sekali dengan pintu gerbang mereka. Maka mereka berhasil memukul mundur muslimin sampai berada di keimah nabi alaihissalatu wassalam. Setelah itu mereka mundur, waktu mereka sudah sampai ke keimah nabi sallam, mereka melukai beberapa sahabat, lalu mereka kembali tiba-tiba ke dalam benteng tutup lagi pintu gerbangnya. Setelah penyerangan Yahudi tersebut, Nabi saw. memerintahkan para sahabat istirahat sejenak. Ini karena tiba-tiba penyerangan dan cukup banyak yang luka. Salah seorang sahabat namanya Mahmud bin Maslama radhiyallahu anhu. Mahmud bin Maslama, saudaranya Muhammad bin Maslama. Mahmud bin Maslama pada saat itu, waktu Nabi saw. perintahkan agar pasukan istirahat. Dia sempat melihat ada sebuah bangunan tua, agak jauh sedikit dari perkemahan Muslimin, di luar benteng Yahudi. Sudah tidak dipakai bangunan itu. Dan sebagian bangunannya sudah runtuh, maka dia pun datang dan istirahat di bangunan itu. kaum Yahudi waktu melihat Mahmud lagi istirahat sendirian, mereka bertanya satu sama yang lain, siapa yang bisa bunuh nih? Ini Muslim satu ini sendiri, dia dia mengucilkan dirinya dari pasukan Muslimin. Marhab tadi yang yang pura-pura menantang dua itu mengatakan saya akan lakukan itu, maka dia pun keluar dia mengendap-endap-endap, akhirnya sampai berhasil. tiba di bangunan tua tersebut dan muslimin pun tidak menyadarinya lalu tiba-tiba dia melemparkan batu yang besar ke kepalanya Mahmud ini radiyaullah anhu lalu kemudian matilah Mahmud tadi terbunuh syahid dan dia termasuk syahid pertama yang terbunuh di perang Khaibar tentu di sini muslimin tidak terlalu banyak tahu tentang kejadian tersebut gitu kan? karena ini sembunyi-sembunyi Dan waktu pasukan muslimin sudah mulai habis istirahat, Nabi SAW tradisinya sering menghitung, mana sahabat, mana si fulan, mana si fulan. Ditemukan, tanya, mana Mahmud? Mereka cari, mereka temukan, ternyata mati, terbunuh. Dan waktu itu, waktu marhab melarikan diri masuk ke dalam benteng setelah membunuh ini, sempat ada sahabat yang melihatnya. Dan ada yang mengatakannya, Rasulullah kayaknya tadi marhab yang membunuhnya. Para itu teman-teman sekalian, sebagian riwayat menukil, Kalau Mahmud yang dipukul kepalanya oleh batu, kemudian si marhab ini lari, masih sempat lari kembali ke kemah muslimin. Ini riwayat yang lain. Namun di depan Nabi S.A.W.T. dan para sahabat, dia pun meninggal pada saat itu. Yahudi pada saat melihat keadaan muslimin sibuk dengan mengatur atau mengurus jenazahnya si Mahmud ini, mereka tiba-tiba menyerang muslimin dengan anak-anak panah yang sangat banyak. Sehingga muslimin tidak bisa istirahat sama sekali dan tersibukkan dengan anak-anak panah. Jadi zaman dulu itu teman-teman kalau anak panah lagi dilemparkan mereka nggak bisa sama sekali nggak bisa nunggu di dalam benteng tidak bisa berada di atas kuda mereka cuma bisa duduk tanamkan perisa di depannya sambil membungkukan badan supaya anak panah nggak kena nggak ada cara lain pada zaman itu maka seharian penuh orang Yahudi melemparkan anak, -anak panah mereka ke arah Muslimin sehingga Muslimin tersibukkan dengan itu sampai jenazahnya Mahmud pun tidak sempat diurus. Sampai menjelang malam pada saat itu, karena mereka terus meremparkan anak-anak panah mereka. Salah satu anak panah Yahudi sempat mengenai jari Nabi AS, tapi tidak disebutkan jari yang mana, apakah itu telunjuk, apakah itu bujari, tapi salah satu jari Nabi AS terkena dan terluka, berdarah, kena anak panah, kena banyaknya anak panah yang dihujankan. Salah seorang sahabat bernama Khabbab ibn Mundra, dia berkata, wahai utusan Allah, tempat ini kurang tepat untuk pasukan. sungguh sangat terbuka dan mudah diserang sebaiknya kita segera pindah saja Nabi saw mengatakan jangan sekarang karena Yahudi bisa berkata kita pengecut biarin aja karena mereka sudah berhentikan juga anak panahnya sepanjang hari muslimin hanya tersibukkan menangkis serangan panah-panah Yahudi sampai malam hari tiba Yahudi memberhentikan serangan mereka maka Nabi saw memerintahkan agar pasukan pindah lokasi yang lebih aman daripada jangkauan anak panah tadi itu yang mundur ke belakang Kesokan harinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan instruksi tidak boleh ada yang menyerang dan melaku kecuali dengan izin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabar walaupun sudah diserang kemarin sabar. Yahudi perlu mengeluarkan beberapa kesatrianya seakan-akan akan duel lagi. Namun Muslimin menunggu instruksi Nabi Wasallam Salah satu sahabat teman-teman sekian dan ini perlu digarisbawahi pentingnya mematuhi instruksi pemimpin tidak boleh melanggar walaupun kita semangat betul mau dapat mati syahid. Kalau dilarang serang, jangan serang dulu. Kalau mau mati syahid di tempat kita pun Allah akan kasih kalau memang Allah mau. Akan ada lolos senjatanya atau pelurunya kalau kita zaman sekarang. Musuh akan kena kita kok. Ini terjadi pada seorang sahabat dari Ansar, dari suku Ashja. Tiba-tiba pada saat dia lihat ada beberapa Yahudi, ada dua, tiga Yahudi keluar mau duel. Maka tiba-tiba Nabi bilang, jangan ada yang keluar kecuali saya izinkan. Dia tiba-tiba kena semangatnya dia maju. Akhirnya dia sendirian dia serang tiga orang itu. Maka yang terjadi adalah dia terbunuh orang ini. Apa yang terjadi teman-teman itu mati? Apakah Nabi mengatakan dia mati syahid? Kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga pembangkang. Padahal orang ini masuk surga, sebenarnya mati syahid. Kalau dalam dalam hitungan perang, dia terbunuh di tangan orang kafir. Tapi karena membangkang dari pemimpin, maka dianggap tidak akan masuk surga. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga pembangkang. Beberapa Yahudi berhasil membunuh seorang dari suku Asyik tadi. Ya. Kemudian mereka kembali ke benteng mereka dan menutup lagi pintu gerbangnya Lalu berjalan selang beberapa detik saja atau waktu setelah itu Gerbang terbuka lalu keluarlah seorang sahaya Yahudi Yang berkulit hitam kelam Yang mengembalakan kambing-kambing Yahudi Dan ia sedang menuju ke kema muslimin Jadi waktu Yahudi tadi sudah masuk ke dalam benteng mereka Ditutup pintu gerbang tiba-tiba saja beberapa saat saja Ada keluar satu orang hamba sahayanya Yahudi membawa gembalaan. Jadi tradisi orang Yahudi teman-teman itu -teman, itu, mereka kalau mengembalakan domba mereka, mereka tidak gembalakan di dalam benteng. dibawa keluar, jauh di padam pasir, cari tanaman-tanaman yang ada hijau-hijau, kemudian mereka gembalakan. Tapi ternyata si hamba sahaya Yahudi ini bukan mau mengembalakan domba. Dia membawa domba tersebut, lalu kemudian dia menuju ke pasukan muslimin. Dan menemui Nabi SAW dan berkata, Aku akan masuk Islam. Dan aku sangat mengakui Anda sebagai Nabi. Lalu kemudian orang itu pun syahadat. Orang tersebut berkata, wahai utusan Allah, apa yang harus aku lakukan dengan gembalan ini? Apakah anda akan mengambilnya sebagai harta rampasan perang? Kata Nabi SAW, kami demi Allah tidak akan mengambil amanah. Ya. Ini juga hukum lain teman-teman sekalian. Kalau yang jadi rampasan perang adalah sesuatu yang kita serang dan kita dapatkan. Tapi sesuatu yang tiba-tiba saja datang kepada kita tanpa sebab, ini tidak dihitung ghanimah. Ya. Apalagi kalau dasarnya itu amanah ditiripkan oleh seseorang seperti kasus sahabat ini. Dia masuk Islam. Lalu kata Nabi SAW, dia bilang, ya Rasulullah, apakah gumba-gumba saya Yahudi akan jadi ghanimah kalian? Kata Nabi SAW, kami tidak akan mengambil amanah. Kembalikanlah kepada orangnya. Orang tersebut berkata, ya Rasulullah. Kalau aku kembali kepada mereka, mereka pasti sudah tahu sekarang aku masuk Islam. Karena mereka lihat dari atas benteng aku menuju ke pasukan kalian. Maka pastikan mereka akan membunuhku nantinya. Lalu kata Nabi SAW, arahkan saja domba-domba mereka ke benteng mereka. Maka pasti Allah akan sampaikan. Kata para sahabat, demi Allah dalam hadis Bukhari kami melihat orang itu menggiring domba tersebut hanya beberapa langkah. mendorongnya mengarahkan ke pintu gerbang Yahudi dan ternyata domba tersebut menuju ke pintu gerbang sampai orang-orang Yahudi dan para sahabat menyaksikan sendiri seakan-akan mereka berkata domba itu sedang digiring oleh pengembalanya dibuka oleh pintu gerbang lalu masuklah domba-domba tersebut pada pagi itu si budak tadi ya, yang ikut masuk yang masuk Islam ikut berperang dan subhanallah terbunuh pada hari itu juga yang tadi baru syahadat Maka dia ikut berperang, kena anak-anak Yahudi, maka dia juga mati syahid, terbunuh. Kata Nabi SAW untuk lihat jenazahnya, Siapa yang ingin melihat penghuni surga yang tidak pernah sholat satu rakaat pun, maka lihatlah orang ini. Dan sekarang, sedang bersama dengan dua bidadari yang sedang mendampinginya. Dan ini hadis Soehye menyebutkan masalah itu. Dan ini juga sesuai dengan hadis Nabi SAW, waktu itu keluar juga hadis Nabi SAW, Demi zat yang ubunku dalam genggamannya, sesungguhnya seseorang di antara kalian lebih dekat Dengan surganya dibandingkan tali sendalnya Dan seseorang yang lebih dekat dengan nerakanya Daripada tali sendalnya sendiri Artinya, seseorang kalau menjalankan Perintah Allah menerima, meninggalkan larangan Istiqamah, mati masuk surga Dekat sekali surga itu Tinggal patuh saja selesai Dan orang juga dekat sekali dengan neraka Maksiat, dia zina, dia ke diskotik Dia ke barma, kemabukan Tabrakan mati masuk neraka Ya, Begitu dekatnya dia dengan nerakanya Maka keluar sabda Nabi SAW Justru karena kasusnya Orang ini kasusnya sahabat tadi. Kita masuk teman-teman sekarang ke dalam hal yang lebih dalam lagi tentang masalah perang Khaybar ini adalah pembebasan benteng Yahudi. Mulailah benteng-benteng Yahudi setelah itu dibebaskan oleh Muslimin. Yang pertama pembebasan benteng Naim, pembebasan benteng Naim. Pasukan Muslimin lalu mulai mengepung benteng yang pertama Yahudi bernama benteng Naim. Ini pasukan ini benteng yang pertama dan ini. Benteng yang muslimin berada di depannya pas. Peperangan terus saja berlanjut sampai 10 hari waktu itu, namun belum ada keberhasilan ditampu oleh muslimin. Peperangan ini dengan cara saling melempar anak panah saja, juga beberapa muslimin berusaha memanjati benteng Yahudi tapi belum berhasil. Pada hari ke kesebelasnya, keluarlah dari dalam benteng kesatria Yahudi yang bernama Marhab tadi, menantang muslimin duel, ia melantungkan syair. Sungguh benteng Khaybar telah mengetahui siapa aku, seorang kesatria yang tangguh dan tidak terkalahkan, lalu dia sebutkan syairnya panjang. Orang-orang Yahudi masih menyimpan syair-syairnya ini. Muslimin kebanyakan tidak menulis syair ini, tapi ada di antara ahli sejarah kita yang menukil. Intinya dia memuji-muji khaybar, dia memuji otot-ototnya, dia memuji kekuatan dia, keterampilan perangnya, dan seterusnya. Melihat tantangan tersebut, keluarlah dari pasukan Muslimin Ali bin Abi anhu, namun ia ditahan oleh Muhammad bin Maslamah. Radiyallahu Muhammad bin Hasan berkata, "Jangan hai Ali. Berikan izin aku yang membunuhnya. Aku yang hadapi Marhab karena dia telah membunuh saudaraku, adikku Mahmud bin Maslamah, tadi yang dipukul kepalanya oleh Marhab." Maka aku yang akan melawannya. Melihat kejadian tersebut Ali mengatakan, "Baiklah, silahkan. Terjadilah duel yang luar biasa sampai seluruh pasukan baik muslimin juga yahudi tercengang dengan duel mereka berdua. Saling serang, saling tangki sampai keduanya berada di antara pohon-pohon. Karena serangan demi serangan yang sangat dahsyat akhirnya membuat hampir semua ranting pohon yang berada di sekitar mereka terpotong, gitu kan? Termasuk juga ada pohon-pohon kurma yang sempat tumbang kena tebasan pedang mereka. Tentu pedang, pohon kurma susah untuk ditebas sama pedang. Ya, kita sekarang aja kalau pohon potong pohon kelapa nggak mungkin pakai pedang, gitu kan? Harusnya pakai gergaji yang besar atau pakai mesin. Tapi bagaimana dahsyatnya perang duel antara Muhammad bin Maslama? dan teman-teman perlu tahu Muhammad bin Maslamah, sahabat Nabi yang sangat mahir menggunakan pedang dan terkenal dengan kekuatannya. Muhammad bin Maslama terkenal dengan ahli perangnya. Maka teruslah mereka duel sampai terjadi hal tersebut. Pada saat itulah Muhammad bin Maslama waktu sudah lagi dahsyatnya mereka menebas satu sama yang lain sembunyi di antara pohon akhirnya jatuhlah pohon kurma dan sempat ada satu pohon kurma yang jatuh ke arah marhab. Yang berarti yang menebangnya sebenarnya adalah Muhammad bin Maslama. Waktu itu sempat mengenainya dan pada saat kejadian Marhab lagi menghinda dari pohon tersebut maka pada saat itu Muhammad bin Maslama berhasil menebas kaki Marhab dan memutuskannya. Ya. Jadi disebutkan kaki kanan atau kaki kiri dan Marhab waktu itu kesakitan teriak-teriak ya. sambil berkata bunuhlah aku Muhammad bin Maslama mengatakan tidak merasakan ini lalu Muhammad memotong kakinya yang satu lagi jadi dua-duanya gitu kan ditebas oleh Muhammad bin Maslama. Marhab berkata Bunuhlah aku. Muhammad mengatakan tidak. Rasakan kematian, biar kau rasakan sakitnya. Lalu Muhammad bin Masrurah membiarkan kakinya tertebas dua-dua, darahnya keluar terus. Ini pasti mati, tapi melalui proses penyiksaan, gitu kan? Susah sekali. Melihat kejadian tersebut, tanpa menunggu Ali bin Abi Thalib mendatangi Marhab dan Ali membunuhnya, Ali menusuknya. Kemudian Ali mengambil semua perlengkapan perangnya sebagai harta rampasan perang. Hari lalu berkata kepada Nabi Wasallam, Ya Rasulullah, akulah yang telah membunuhnya. Tadi si Muhammad Mas Sama, dia. Saya membunuh sekarang. Berarti ini hak saya ini. Kan orang kalau duel, semua yang dimiliki oleh musuh tersebut, jadi hak orang yang mengalahkannya. Maka melihat kejadian tersebut, Muhammad mengatakan, Ya Rasulullah, akulah yang telah membunuhnya. Aku meninggalkannya dalam keadaan menunggu kematian. Maka Nabi Wasallam mengatakan, iya benar, wahai Ali, Muhammad yang memilikinya. Maka dikembalikanlah, perlengkapan perang marhab kepada Muhammad bin Mas Dan keluar juga sebuah hukum syari'i di sini, kalau seandainya seseorang sudah duel dengan orang tertentu dan saudara muslim melihat itu terjadi. Dan ternyata memang musuh sudah nyata-nyata menuju kepada kematian. Mungkin tertusuk bunggungnya, mungkin terkena kepalanya, mungkin segala macam. Walaupun musuh sempat melarikan diri dan mati, maka nanti yang menjadi memiliki, memiliki hak genima dari orang itu adalah orang yang membunuhnya. Artinya orang yang menjadi penyebab dia mati, walaupun nanti ada Muslim yang lain yang datang, mungkin menyempurnakan pembunuhan tersebut. Juga pelajaran lain teman-teman sekalian, bagi seorang kafir, khusus ini ya, kafir yang memang menyiksa Muslim, khusus itu saja, maka pada saat dia lagi proses dibunuh pun itu boleh disiksa, namanya takzir dalam agama kita, hukum takzir namanya. Kenapa di sini Muhammad bin Maslamah diizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ditegur atau dia tebas kakinya Marhab? Kenapa nggak seperti umumnya hukum jihad? Hukum jihad umum kan dia harusnya tidak boleh menyakiti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kalian bunuh-bunuhlah dengan cara yang baik, tusuk mati selesai. Enggak boleh ada mutilasi kan gitu. Tapi kenapa di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam biarkan? Karena Marhab telah berbuat curang. Tadi kan dia membunuh Mahmud dengan cara memukul kepalanya dengan batu. menyakiti dan di sini dalam beberapa, beberapa riwayat dikatakan Mahmud sempat jalan dalam kondisi kepalanya keluar darah dia sempoyongan sampai karena luar biasa lukanya sampai dia tiba di, di pekemah muslimin dia meninggal dunia maka Nabi saw mengizinkan di sini ya ini termasuk hukum syari yang lainnya keluar lagi teman-teman sekalian seseorang ya dari kesatria Yahudi saudaranya merhab tadi kakaknya dia bernama Harith. hari ini lalu kemudian menantang lagi muslimin. Keluarlah Abu Dujana Syammah radhiyallahu anhu yang terkenal juga dengan peran lalu men duel dengan Haris dalam beberapa gerakan saja Abu Dujana berhasil membunuhnya. Keluar saudara ketiganya Marhab namanya Yasir. Ini tiga-tiganya kesatria Yahudi. Yasir keluar dan kemudian dihadapi oleh Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Perlu diceritakan sedikit tentang masalah Yasir. Yasir agak berbeda dengan kesatria yang lain, beda dengan kakaknya Harith dan Marhab. Yasirin teman-teman tinggi sekali badannya, saking tingginya dia waktu berdiri, dia waktu keluar, dia berdiri dekat pohon kurma sama tingginya pohon kurma. Di dalam riwayat soyer, riwayat Bukhari, ya waktu dia keluar dia jalan seperti seorang raksasa yang jalan dengan baju besinya, ya dengan pedangnya yang besar, ya gitu kan? Dia keluar lalu dia berdiri dekat pohon kurma Kelihatan pohon kurma itu dekat dia Maka Waktu dia dekat dengan pohon kurma itu Nabi SAW sendiri keluar Lalu mengatakan ya Pada saat itu Nabi mengatakan Subhanallah Orang ini sangat tinggi Apakah tingginya mencapai lima hasta Lima hasta itu lima siku Ini kan kurang lebih setengah meter ya, Berarti dua setengah meter Kata Nabi SAW Apakah tingginya mencapai lima hasta Kata para sahabat, lebih tinggi ya Rasulullah. Bahkan lebih tinggi daripada itu. Yasir lalu melantunkan syair-syairnya yang masyur. Tentu ini juga saya katakan, kita tidak nukil syair-syair orang Yahudi, di buku-buku mereka ada. Kita tidak penting masalah itu, karena dia memuji-muji namanya, memuji Yahudi, memuji keterampilannya, ototnya, segala macam. Yasir lalu kemudian memuji-muji dirinya. Dan pada saat itu, Zubair bin Awam menjawab tantangan tersebut. Lalu melantunkan syair yang masyhur beliau mengatakan aku adalah Zubair yang hidup selalu mulia dan tidak akan pernah mundur. Sangking besarnya poster tubuh Yasir, walaupun Zubair ini terkenal orang yang sangat kuat dan tentu nanti akan beliau dapatkan julukan khusus di sini karena mengalahkan Yasir. Sofia binti Abdul Muttalib, kalau teman-teman masih ingat ini, di perang Ahzab yang membunuh Mata-mata Yahudi akan masuk ke benteng muslimin yang ada wanita dan anak-anak adalah Sofiyah. Tante Nabi SAW. Ini tante Nabi, kakaknya Abdullah. Jadi tante Nabi dari ayahnya gitu kan. Terkenal sekali dengan kekeras ketegasannya. Sampai waktu kecil Zubair bin Awam ini dia suka bawa jalan ke tempat-tempat gelap. Kalau Zubair nangis dibiarin sama dia. Lalu kemudian ditanya oleh sukunya, kenapa Sofia kau buat seperti ini? Dia bilang biar dia jadi pemberani. Nah, memang Zubair radiya Allah terkenal dengan keberanian luar biasa. Nanti kita akan lihat juga dalam perang Hunain atau perang Hawazim. Itu waktu pasukan muslimin datang, orang-orang Hawazim tidak ada yang takut sama muslimin. Berani. Waktu Zubair datang, cirinya dia suka taruh tongkat tombak dua di pundaknya. Itu dikasih warna kuning. Waktu pimpinannya suku Hawazim melihat, dia tanya siapa yang datang itu? yang memiliki tombak kuning, kata mereka Zubair ibn Awam kata pimpinannya Hawazim, tinggalkan muslimin kalau gitu takut sama satu orang itu kena luar biasa beraninya, gitu kan salah satu cirinya dia paling suka, Zubair paling suka ini kalau musuh lagi berhadapan sama muslimin maka dia tunggu muslimin di belakang, dia di depan musuh jadi ini posukan musuh dia di depannya sambil melihat muka-muka mereka begitu takbir, dia serang sendirian duluan dia tembus sampai ke belakang, sudah jebol sampai ke belakang, dia berhasil, dia kembali lagi Bawa ganima, bawa kuda, bawa apa gitu. Jadi nggak ada yang berani sama dia. Gitu. Luar biasa beraninya. Tapi walaupun keberaniannya begitu, Sofia, radhiyallahu anha, ibunya sempat mendatangi Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah, walaupun anakku pemberani aku khawatir orang ini membunuh anakku. Artinya luar biasa besar. Gitu. Dikatakan dalam sebuah riwayat, dalam beberapa asar menyebutkan, waktu Zubair berdiri, Zubair hanya sampai di perutnya, atau dekat dengan dadanya, si Yasir. Gitu kan? Jadi orangnya dua setengah meter, gimana? Seperti tembok ini mungkin. Jadi luar biasa tingginya. Maka kata Nabi SAW, tidak usah khawatir. Sesungguhnya setiap Nabi memiliki pembela, Dan pembelaku adalah Zubair. Allah akan berikan dia kemenangan. Gitu kan? Maka akhirnya pada saat itu pun, tentu ada riwayatnya yang menyebutkan tidak tersebutkan hadits ini kecuali setelah Zubair membunuh Yasir. Maka Nabi s.a.w. mengatakan, tidak usah khawatir, hai Sofia, karena anakmu yang akan membunuh dia, insya Allah. Maka terdiri perang tanding yang sangat sengit, dan perang tanding ini lebih sengit daripada peperangan tadi sebelumnya, gitu kan. Sampai-sampai dikatakan debu berterbangan di sana sini, gitu kan. Dan tidak terlihat lagi mana Zubayr dan mana Yasir, karena banyaknya debu yang tersebar di sana sini. Dan Yasir ini setiap kali menghantamkan pedangnya ke arah Zubayr dan Zubayr berhasil menghindar pasti pedangnya itu melengket di tanah yang sudah dipukul kena kerasnya dan kalau dihantamkan ke batu maka akan hancur batu itu terus saja terjadi duel tersebut dan Zubair bin Awam memiliki satu strategi yang unik di sini dia tahu musuhnya besar dan kuat makanya tidak pernah menangkis dia membiarkan saja musuhnya terus ya melakukan serangan-serangan dia cuma menghindar sampai dia melihat kekuatan Yasir sudah berkurang Karena setiap pukulannya serak, ingin membunuh. Jadi seringkali pedangnya pun terhantam ke batu, hancur. Dan melengket. Waktu mau dicabut pun Zubair biarkan. Enggak diganggu. Dibiarin, dicabut sama dia. Diserang lagi, terus begitu. Dan Zubair terus saja melakukan hal tersebut. Sampai setelah dia melihat, ternyata keletihan mulai terlihat pada diri Yasir. Maka Zubair pun berdiri pas. Ya, bertepatan di hadapan Yasir. Kemudian... Dia melemparkan tombaknya berada diantara dua matanya Yasir Jadi, Karena sudah lemah ya, Sudah merasa lega, agak lemah kemudian Zubair berdiri lalu menombak diantara dua matanya Dan tombak Zubair tembus ke kepala belakang gitu kan. Maka pada saat itu pun Zubair takbir Dan Nabi SAW takbir, lalu beliau bersabda Sesungguhnya setiap Nabi memiliki pembela atau penjaga khusus kalau kita bodyguard gitu kan. Dan penjaga adalah Zubair Setelah itu ternyata masih keluar lagi, ya seorang kesatria Yahudi yang lain yang bernama Amir dan orangnya dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib, tapi orangnya tidak punya keterampilan, maka dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam seketika. Keluar lagi pimpinan Yahudi yang lain bernama Usaid juga mau duel karena di dalam, di dalam benteng Yahudi rupanya tersebar berita tuh ahli surga, tuh ahli surga yang sudah mati-mati tuh, padahal masuk neraka tentunya ya. Cuma seperti itulah motivasinya. Maka mereka berlomba lumba keluar. Keluar lagi Usaid. Dihadapi oleh Muhammad bin Mas Selama. Muhammad Selama juga Rp.a.w. membunuhnya. Pada saat sudah banyak semua kesatria Yahudi yang keluar tidak ada yang menang. Apalagi ini kesatria yang mereka unggulkan. Maka orang Yahudi memberhentikan perang tanding. Tidak ada lagi. Kemudian mereka kembali melakukan strategi yang pertama. Yaitu menyerang muslimin dengan anak-anak panah. Dan sekali lagi muslimin tidak ada cara lain kecuali. Harus menangkis dengan perisek-perisek mereka, dan tidak bisa buat apa-apa kalau sementara anak-anak lagi banyak terserang. Pada malam sebelum pembebasan khaybar, ada seorang Yahudi yang keluar dari benteng dan tertangkap oleh Umar bin Khattab, yang merupakan ya pemimpin keamanan pada malam itu. Umar lalu segera mau membunuhnya, namun dia berkata, sabar dulu, jangan bunuh aku dulu, tapi pertemukan aku dengan Nabi kalian. Maka Umar pun membawanya ke arah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanya, ada apa denganmu? Kenapa ingin bertemu denganku? Dia mengatakan di dalam benteng Yahudi ini sangat banyak pasukan, besar jumlahnya, senjatanya lengkap, persiapan makanan dan minuman cukup untuk bertahun-tahun. Maka aku pastikan kalau engkau tidak akan bisa membuka khaybar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengar tersenyum ini. Lalu Nabi mengatakan, apa kau mau coba ketakut-takuti aku? Kata orang itu, tidak. Tapi aku minta keamanan. Karena kami yakin, kalau engkau pasti akan membuka khaybar. Lihat khianatnya Yahudi. Tadi dia takut-takuti muslimin, dalam benteng ada ini, ada itu, aneh. Kata Nabi dengan satu kaliman, apa kau mau coba-coba takut-takuti aku? Dia bilang, tidak. Saya cuma minta keamanan. gitu kan? Waktu dibalas gertakannya, jadi takut dia. Karena kami yakin kau akan buka khaybar. Tadi dia bilang, kau tidak akan bisa buka. Dia mau pancing saja. Karena kami temukan itu, apa kata Yahudi, riwayat suhih ini ya. Itu kami temukan tertulis dalam Taurat dan semua Yahudi tahu hal tersebut. Kalau kami akan diusir dari Madinah, kami akan menuju ke Khaybar dan kami akan dikalahkan juga olehmu di sini. Gitu kan? Jadi bodohnya mereka tahu kebenaran tapi tolak. Aku hanya ingin agar aku dan seluruh keluargaku juga hartaku aman. Lihat Yahudi bagaimana pikirin dirinya. Terakhir-terakhir juga enggak ada bela Yahudi, bohong semuanya. Mereka pilih diri, belain dirinya sendiri dan hartanya. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah, engkau dapat keamanan. Silahkan. Kalau kau sudah minta keamanan, dikasih. Nabi SAW setelah melihat ketakutan orang tersebut, mengetahui kalau seluruh yang di dalam benteng sebenarnya merasakan hal yang sama. Berarti dalam benteng begini semua keadaannya ini, sama orang ini. Ini salah satu kesimpulan dari Nabi Wasallam Juga Nabi SAW melihat, belum ada sahabat yang memimpin peperangan berhasil menembus khaybar, Waktu itu sudah 14 hari mengepung, maka beliau mulai bersabda pada malam itu sesuai dengan wahyu tentunya. Yang kata Nabi Wasallam, aku akan memberikan besok bendera perang yang akan memenangkan kepada seseorang yang akan memenangkan peperangan. Yang mana ciri khasnya orang itu, dia mencintai Allah dan Rasul dan Allah dan Rasul juga mencintainya. Maka Umar bin Khattab dan Umar berkata, demi Allah, aku belum pernah mengharapkan jabatan kecuali pada malam itu. Karena predikat ini luar biasa, predikatnya adalah pasti orang itu menang dan ditambah lagi dia mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Ada jaminan itu. Maka semalam suntuk tidak ada seorang pun sahabat yang tidur karena mereka menunggu keputusan Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan besok saya akan berikan bendera kepada seseorang yang akan menembus khaybar. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya mencintainya. kan harinya Nabi SAW setelah pasal subuh bertanya, dimana Ali bin Nabi Thalib Maka mereka berkata, lagi sakit mata ya Rasulullah di kemahnya. Kata Nabi SAW, bawalah kepadaku. Lalu Nabi tanya, ada apa wahai Ali? Kata Ali, ya Rasulullah, demi Allah aku tidak bisa melihat lembah juga gunung. Makna lain adalah aku tidak bisa melihat mana gelap, mana terang. Jadi mata Ali bin Thalib seperti orang yang buta, bengkak dan tidak bisa lihat apa-apa. Maka Nabi saw pun mengusap mata beliau dalam riwayat yang dikatakan disemburkan dengan ludahnya maka sembula seketika sembula seketika dan ini mujizat Nabi Ali saw semburan ludahnya siapa Nabi Ali saw lalu Nabi saw memberi bendera perang kepada Ali sambil bersabda kepada beliau majulah wahai Ali dengan tenang dan ini sebuah prinsip dasar dalam peperangan jangan tergesa-gesa. Maju dengan tenang, menunjukkan ketenangan pada saat mau duel, pada saat mau menyerang. Itu satu hal yang positif sekali. Karena membuat musuh atau rival kita itu malah ketakutan. Enggak jelas strateginya. Kalau orang buru-buru, tergesa-gesa, kelihatannya orang ini mungkin gampang dikalahkan. Maka Nabi titip pesan, maju dengan tenang. Dan ingatlah, bila Allah memudahkan di tanganmu hidayah, satu orang jauh lebih baik daripada unta betina merah. Artinya, coba tawarkan Islam dulu mereka. Riwayat lain dikatakan, kata Nabi SAW, Majulah Wahai Ali, tawarkanlah dengan tenang, tawarkanlah kepada mereka Islam. Kalau mereka nolak, baru tawarkan jizya, kalau mereka tolak, barulah perangi mereka. Kalau seandainya engkau menjadi penyebab, mereka mau dapat hidayah, satu orang saja sudah lebih baik daripada unta betina merah. Ini maksudnya harta yang paling mahal pada saat itu. Maka Majulah Ali RA menuju ke benteng, lalu tiba-tiba pasukan Yahudi keluar menyerang seperti biasa, lalu segera kembali ke dalam benteng. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib mengatur strategi melihat pas caranya Yahudi begini Ali bin Abi Thalib berkemah di depan Muslimin, Muslimin di belakang. Lalu Abil Ali bin Abi Thalib mengatur seakan-akan mereka berkemah ditancapkan kemah-kemah, tapi dekat sekali dengan pintu gerbang. Orang-orang Yahudi bingung semua, kok bisa seperti ini? Nabi SAW biarkan pasukan inti di belakang, Ali cuma dengan beberapa orang saja, radiallahu anhu. Ali bin Abi Thalib membuat seakan-akan itu, seperti itulah. Lalu keluarlah pasukan Yahudi. Padahal Ali sudah atur sama pasukannya, prajuritnya. Apa yang dia bilang? Ini instruksinya tentunya pada saat itu. Jangan kalian melawan. Kalau mereka serang, jangan melawan. Mundur saja. Biarin mereka semangat untuk menyerang kita. Mundur terus sampai dekat pasukan inti muslimin. Nanti setelah itu kita baru serang mereka. Sehingga mereka jauh dari pintu gerbangnya. Maka yang terjadi pada saat itu teman-teman sekarang, strategi Ali Muntah Talib jadi. Ya, dan ini luar biasa. Jitu sekali strateginya. Dia membiarkan orang Yahudi menyerang sampai kemah-kemahnya yang dibangun tadi diruntuhin oleh Yahudi. Ya. Sebagian ada domba di situ ditaruh. Seperti orang lagi mau berkemah diambil oleh Yahudi. kemudian pasukan Ali pukul, dipukul mundur, tangkis mundur, pankis mundur, mundur sampai pasukan Yahudi yang menyerang ini intinya menyerang sampai ke perkemahan Muslimin. Setelah itu Ali baru bertakbir alun dan menyerang balik. Dan gara-gara ini akhirnya Ali bin Abi Thalib berhasil, berhasil menyerang mereka dan beberapa pasukan Muslimin ikut bergabung dan akhirnya sampai. sekelompok Yahudi tadi itu yang merupakan pasukan inti mereka terkalahkan dan mereka tidak berhasil kembali ke pintu gerbang waktu mereka terpukul mundur dan banyak yang jadi korban sempat penjaga pintu gerbang membuka pintu gerbangnya mereka pikir pasukannya akan bisa masuk ternyata yang sampai sana adalah pasukan Ali dan gara-gara ini akhirnya benteng Naim ini takluk di tangan muslimin mereka semua melarikan diri pada saat itu membuka pintu gerbang dari belakang mereka pindah ke benteng yang kedua Namanya benteng Sa'ab ibn Mu'ad. Sa'ab ibn Mu'ad. Bebaslah pada saat itu benteng Na'im, teman-teman sekalian Benteng pertama muslimin. Dan akhirnya kita masuk sekarang ke pembebasan benteng Sa'ab ibn Mu'ad. Benteng yang setelahnya. Umumnya Yahudi berhasil melarikan diri ke benteng Sa'ab ibn Mu'ad. Pasukan muslimin kemudian kembali memindahkan pasukan intinya. Jadi benteng sekarang Na'im sudah dikuasai. Ditaruh oleh Nabi SAW beberapa pasukan muslimin. Karena ini kosong dari Yahudi semua jadi konimah. Lalu mereka tembus belakang benteng itu, ternyata di belakang ada benteng lagi, benteng Sa'ab namanya. Maka muslimin mengepung lagi di sana. Benteng Sa'ab ini adalah benteng yang paling banyak makanan, dan mereka pada saat itu memang yang mensubsidi makanan ke benteng Na'im, yang benteng pertahanan pertama itu adalah benteng Sa'ab ini. Dan kebetulan pada saat itu, subhanallah, orang muslimin kehabisan bekal makanan, karena sudah mengepung sekitar 14 hari. bekal makanan mereka habis mereka tidak sangka kalau menunggu sampai sebanyak itu kuasa Allah swt walaupun Allah sudah janjikan kemenangan teman-teman sekalian tapi muslimin disuruh berikhtiar. ya makanya kalau kita pun mengatakan oh Nabi saw bersabda Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obat bersama yang maka berobatlah hamba-hamba Allah berarti kalau kita berobat kita pasti sembuh langsung pada saat itu tidak teman-teman sekalian Allah swt memang menciptakan ada proses kita kalau lapar kita harus ma makan dulu cari makanan kunyah dulu telan dulu baru laparnya hilang capek kita tidur dulu berapa waktu baru kemudian kita bangun capeknya hilang haus juga begitu minum dulu kemudian baru dahaganya hilang dan seterusnya memang ada prosesnya kita walaupun minta sama Allah spes yang pagi hari begini ya Allah datangkan malam kita prosesnya harus tunggu sampai malam datang walaupun malam itu akan datang ya kan seperti itulah. Maka ini kita lihat Allah s.w.t. menjanjikan dalam surah al-fatih tadi pasti menang. Tapi melalui proses. Jari Nabi s.a.w. sempat luka. Ada sahabat yang mati syahid. gitu kan. Duel dengan orang Yahudi dulu. Gitu. Seperti itulah. Maka pada saat itu teman-teman sekalian. Nabi s.a.w. didatangi oleh sebagian muslimin. Mereka berkata, ya Rasulullah. Sungguh, waktu itu ada suku Aslam namanya. Suku yang bergabung dengan Nabi s.a.w. E, mengatakan, ya Rasulullah. Sungguh kami kelaparan. Tidak ada makanan. Habis. Maka Nabi SAW berdoa Dan mereka berkata, ya Rasulullah dan benteng ini Yang sekarang di depan kita, benteng Sa'ab bin Mu'ad Ini adalah benteng yang paling banyak makanannya Maka Nabi SAW berdoa mengatakan Ya Allah, bukakanlah Untuk kami, untuk muslimin Benteng yang paling banyak makanannya Pada saat itu, teman-teman sekalian Di benteng Yahudi ini, benteng Sa'ab kebetulan Keluar seseorang yang bernama Yusha Yusya ini minta duel, melawan muslimin, dan seorang sahabat yang mulia khabab ibn Muntir mengalahkannya. Juga beberapa kesatria Udi yang lain sempat keluar, tapi umumnya buku-buku siar kita tidak sebutkan nama-nama mereka, dan juga dikalahkan oleh muslimin. Tapi belum bisa ditebus benteng, karena mereka cuma keluar satu orang ditutup itu gerbang. Mati ya sudah. Keluar lagi satu begitu. Sampai lima enam orang kalah, benteng tetap ditutup. Muslimin belum bisa. Mau manjat ke atas benteng, Benteng Saab ini dilumurin dengan minyak. Sehingga kalau mau dipegang, mau dimanjatin, licin. Muslimin belum punya tangga pada saat itu, belum punya alat-alat. Nanti kita lihat dari benteng-benteng Yahudi ini, baru Muslimin dapat banyak sekali peralatan-peralatan perang. Dan mereka baru mengenal peralatan perang itu. Pada saat itu, Muslimin kesulitan. Mereka mendekat sedikit, dipanahin anak-anak. Jadi luar biasa nggak bisanya. Maka yang terjadi pada saat itu, teman-teman sekalian karena laparnya, Lewatlah beberapa ekor keledai liar. Ya, keledai, tidak ada pemiliknya. Maka para sahabat menangkapinya. Dan akhirnya menyembelihnya. Waktu itu keledai masih halal. Ya. Maka para sahabat kemudian menyembelihnya, lalu memasaknya. Maka semua alat-alat ya, masak yang muslimin, jumlahnya puluhan pada saat itu. Semuanya ada masakannya. Nabi cium, bawa masakan. Maka Nabi SAW datang. Lalu bertanya, apa semua ini? Kenapa panci-panci masakan ini semua penuh? Kata para sahabat, ya Rasulullah. Ini keledai. Allah utus kepada kami. nggak ada pemiliknya, nih, bukan punya Yahudi. Lewat di padang pasir kami tangkapin. Sudah lapar, ya Rasulullah. Maka kami memasaknya. Nabi SAW lalu mengatakan, tidak boleh. Karena Allah telah mengharamkan keledai. Daging keledai nggak boleh. Dan pada saat itu juga Nabi SAW mengharamkan semua hewan darat yang bertaring. Dan semua burung yang menyerang dengan pelatuknya Jadi hadis pengharaman ini keluar di Khaybar, maka luar biasanya Para sahabat teman-teman, padahal waktu itu mereka Lagi sangat kelaparan, maka mereka Rame-rame membalikkan Panci-panci tersebut, dan menuang Dan tidak ada satu orang pun yang menyentuh Daging, padahal mereka sudah sangat kelaparan kaum Yahudi Teman-teman dalam benteng, selalu Siaga dengan anak-anak panah mereka yang sangat Banyak, mereka memiliki Banyak sekali gembalaan dalam benteng namun makan makanan gembalan mereka ini itu adanya di luar benteng betul memang mereka hidup dalam benteng mereka punya persiapan segala macam tapi mereka punya domba-domba nggak bisa mereka kasih makanan dalam benteng nggak ada rumput-rumputnya mereka harus keluarin penggembala penggembala mereka dari budak-budak sahaya mereka kalau pagi dibuka pintu gerbang lalu kemudian mereka penggembala itu pergi bawa domba-domba ke nanti kembali di sore hari seperti itulah Para itu teman-teman sekalian mereka membuka Di pagi harinya benteng dan membiarkan para gembala pergi, maka muslimin kelaparan. Pagi hari kemarin masak keledai nggak boleh makan, makanan sudah habis. Lihat domba-domba Yahudi lewat, gitu kan? Dan ada hamba sahaya yang menjaga itu. Maka Nabi saw waktu itu melihat keadaan muslimin lalu berkata, siapa diantara kalian yang bisa mengambil domba itu? Ambil beberapa ekor domba bawa ke sini. Maka ada satu sahabat namanya Abu Qa' Abu Dabs. Abu anhu sahabat, memang dia pengembala domba di di Madinah. Dan dia tahu bagaimana cara menangkap domba. Maka dia bilang, saya Rasulullah. Para sahabat menceritakan dalam riwayat Sahih Abu Dabs waktu itu, waktu diizinkan Nabi SAW, mereka bilang, kami melihat mengendap-endap seperti singa yang mau memangsa. Dan pada saat dia sudah mendekati domba-domba tersebut, tiba-tiba dia lari dengan sangat cepat. lalu mencekik dua ekor domba dengan tangannya kiri-kanan. Kemudian mengangkat domba tersebut sehingga domba itu mengangkat kedua kakinya lalu ditarik lari bersama dia. Sehingga domba itu berlari dengan kaki belakangnya. Dan saking cepatnya tiba-tiba saudara dipasukan muslimin. Dan pemilik gembala domba itu pun tidak bisa menahannya. Satu orang saja datang. Kemudian lalu disembelilah domba tersebut dan kemudian dimakan oleh muslimin. Tentu di sini kalau ada yang bertanya, kenapa cuma satu orang Ustaz? Kenapa enggak semuanya? Ahli sejarah membahas itu. Mengatakan karena waktu ternyata Abu Dhabz berhasil membawa lari, orang Yahudi tahu dari atas. Mereka lemparin dengan anak-anak panah, sehingga anak-anak panah mereka jatuh uh, di tempat yang aman. Jadi uh, pintu gerbang, domba, gembalaan, pasukan muslimin, di sini dilemparin anak, -anak panah terus, sehingga muslimin enggak bisa mendekat. Sehingga hanya bisa dua ekor domba yang dibawa ke pasukan muslimin. Pada itu juga teman-teman sekalian, ya, setelah gembalan mereka pergi, mereka berusaha untuk keluar dan menyerang muslimin. Sama tadi, menyerang, kemudian balik lagi setelah memukul muslimin, mereka balik tutup lagi pintu gerbangnya. Hampir sama dengan strategi awal dari benteng Naim. Umumnya muslimin pada saat itu, kalau mereka terpukul, sempat keluar serangan yang sangat besar, mereka terpukul mundur, lalu mereka mundur. Dan terbunuh tiga orang sahabat waktu itu, di serangan pasukan dari benteng Sa'bin yang tiba-tiba. Nabi SAW alaihi wasallam lalu bersama dengan beberapa sahabatnya atau beliau mengatakan kepada beberapa sahabatnya bertahan saja. Jangan sampai ada yang menyerang dan jangan ada yang teriak, gitu kan? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kemarilah wahai hamba-hamba Allah, kumpul." dengan suara yang pelan. Dan beliau berkata, "Jangan sampai bubar. Jangan sampai ada yang pergi menyerang. Biarin saja." Pasukan ini sudah menyerang kita. Mereka mau pulang ke bentengnya, biarin jangan ada yang serang. Tapi ada beberapa sahabat yang tidak dengar itu. Lalu kemudian mereka berusaha untuk ya menyerang pada saat itu. Mereka berusaha menyerang, tapi terbunuh akhirnya. Tadi saya bilang kurang lebih tiga sahabat terbunuh. Waktu itu orang Yahudi waktu itu dia tiga sahabat yang terbunuh, mereka jadi semangat. Nabi kan sudah bilang tadi jangan menyerang, biarin aja. Mereka pukul tangkis saja. Karena mereka bukan ingin mau menyerang, mereka mau lari pulang. Jadi kan nanti akhirnya kita kepancing masuk ke depan, dilempar sama anak panah. Tapi karena ada tiga orang yang mau menyerang, terbunuhlah tiga orang ini. Akhirnya orang Yahudi tamak, mereka menganggap mereka punya kekuatan, maka mereka menyerang. Sampai akhirnya saking kuatnya serangan Yahudi, bubarlah para sahabat banyak yang terbubarkan dari pasukan Muslimin. Dan Nabi SAW sempat memanggil mereka mengatakan, ke sini lah wahai hamba-hamba Allah, jangan bubar, tetap aja komitmen, gitu kan? Tapi banyak sahabat yang tidak dengar, mereka bubar. Lalu Nabi SAW panggil dengan suara keras, wahai orang-orang yang telah membayar di bawah pohon. Berkumpullah, mana baiat kalian di Hudaybiyah, Kalau kalian akan hidup mati untuk Allah dan Rasulnya Mendengar panggilan tersebut, maka para sahabat segera kembali di sekitar Nabi Alaihissalatu wassalam Kemudian muslimin terus saja membela bersama Nabi Wasallam Sampai mereka berhasil memukul mundur Yahudi Dan pada saat itu, tiga korban muslimin Berhasil dimakamkan setelah Yahudi terpukul mundur ke pintu gerbang mereka Tapi tentu juga belum bisa, karena pintu gerbang itu ditutup lagi Kom Yahudi banyak yang melarikan diri, ya pada saat itu maksudnya masuk ke dalam benteng, namun Nabi Wasallam mengingatkan muslimin ingat strategi Ali tadi. Sekarang pasukan Yahudi ini sudah terlanjur, karena semangat tadi berhasil membunuh tiga orang, mereka sudah sampai ke perkemahan per muslimin. Dan berhasil memukul mundur muslimin. Sekarang muslimin terkocar kacir, waktu Nabi panggil mereka hai penduduk, hai uh, pembaikat di bawah pohon, kumpullah, kumpullah mereka semua. Waktu mereka kumpul teman-teman sekalian Maka muslimin sekarang menghadapi orang Yahudi Dan Yahudi jauh dari pintu gerbangnya Waktu mereka lihat muslimin berkumpul kembali Mereka mau melarikan diri Nabi SAW suruh kejar Kejar sekarang Kita punya kesempatan untuk bisa membenteng itu Dan banyak orang Yahudi yang jadi korban Gara-gara itu kemudian waktu mereka Mendekati pintu gerbang Dibuka pintu gerbang untuk menyelamatkan Yahudi Ternyata tidak berhasil Dan strategi Ali bin Nabi yang awal berhasil Nabi SAW dan pasukan masuk ke dalam benteng Saab Dan pada saat itu akhirnya orang Yahudi melarikan lagi dari pintu belakang mereka pindah ke benteng yang ketiga namanya Benteng Zubair. Ya, ini nama-nama pimpinan mereka tentunya. Pada saat itu Nabi SAW pun akhirnya menguasai benteng yang kedua. Ya. Namanya Benteng Saab. Dan pada saat itu tentunya muslimin menemukan banyak sekali makanan. Dan terutama yang paling banyak di benteng ini adalah kendi-kendi khamer. Kendi-kendi khamer. Ya. Dan Yahudi ini terkenal adalah orang yang sangat gemar dengan hammer, walaupun mereka tahu haram dalam agama mereka, dan saking gemarnya mereka sangat tahu bagaimana membuat hammer yang terbaik, memendamnya di tanah dan segala. Dan sampai sekarang pengusaha hammer kan orang-orang Yahudi gitu. Ya. Yang jelas teman-teman sekalian ada kualitas hammer yang terbaik pada zaman itu, tidak perlu antum tahu lah gitu kan. Intinya ada hammer yang terbaik pada zaman itu. Kemudian hammer ini ditaruh di kendi-kendi yang besar. Gitu. Ada satu sahabat Nabi, diutus oleh Nabi SAW, namanya Abdullah. Abdullah ini gemar sekali khamer dulu. Dan sebelum masuk Islam, dia suka kumpul-kumpul sama Yahudi di Madinah. Mabuk-mabuk sama mereka. Dia juga tahu kualitas khamer yang paling bagus yang ini. Tapi ini orang sudah taubat, gitu kan? Waktu dia datang ke situ, dia dulu pecandu khamer. Sebelum taubat masuk Islam, dia lihat kendi-kendi khamerin. Ditutup sama kain-kain. Begitu dibuka, tercium baunya. Dia ingat masa dulu. Gitu. Dalam riwayat yang dikatakan dia minum. Dia minum kembali khamar tersebut. Jadi sangking minum, sangking asyiknya dia minum sampai mabuk, jatuh di dekat kendi tersebut. Nabi Sosram tanya mana si Abdullah yang saya tugaskan. Hmm? Sahabat cari, didapat di situ telar dia. <laughs> jatuh di sekitar kendi-kendi itu, gitu kan. Maka mereka bawa ke hadapan Nabi S. S. Ya Rasulullah Abdullah mabuk nih. Padahal Abdullah ini termasuk orang yang hadir di Perang Badar ini. Tapi subhanallah godaan syaitan, gitu kan di peperangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun marah dengan dia, mencabut sendal beliau lalu kemudian dipukulin. Waktu dikepulin, para sahabat juga ikut pukulin, rame rame. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Berhentilah." Waktu sudah berhenti dipukulin sama sendal, sebenarnya kan orang ini dicambuk 40 derah ya. Tapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin, maka semuanya ikut. Waktu sudah dilepaskan cambukan sendal, Umar bin Khattab marah. Umar mengatakan, semoga Allah melaknatmu. Kenapa kau minum khamar? Ini khamar sudah haram dalam Islam, lagi jihad, kok bisa mabuk ini? nggak mungkin. Maka Nabi SAW melarang mengatakan, jangan kau melaknatnya, hai Umar. Karena sungguhnya ia mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan kau laknat dia. Orang ini sebenarnya imannya ada. Cuma tergoda oleh syaitan, subhanallah. Dan ini juga pelajaran teman-teman sekarang, tidak boleh kita melaknat orang beriman yang terjerumus dalam dosa. Karena mungkin dia lalai, orang bisa terjerumus lagi dalam zinanya, dalam khamernya, dalam ribanya. Tapi sebenarnya dia tidak mau, dia tahu tuh berkecurang dalam jiwanya. Ini tidak boleh kita laknat. Yang dilaknat itu adalah perbuatan-perbuatan yang dasarnya orang sudah nasihatin, nggak mau tobat sama sekali. Itu lain. Tapi kalau orang seperti ini tidak boleh teman-teman, karena banyak di antara ikhut dan akhwat kita mungkin semoga tidak kita tidak termasuk ya orang-orang yang mungkin tergoda untuk melakukan lagi perbuatan maksiatnya ini tidak boleh dilaknat, tapi diajak taubat. Cuma hukuman tetap berlaku. Semua yang kepergok dihukum, sebagaimana tadi ini di, kepergok hammer mabuk maka dicambuk. Di dalam benteng Saab ini yang ditembus oleh Muslimin yang kedua. Mereka menemukan Salam bin Mushkim, pimpinannya Yahudi, itu kan, suku Kaynukah pimpinannya. Dan pada saat itu kebetulan dia lagi sakit, karena dia lagi sakit dia nggak bisa melarikan diri. Orang-orang Yahudi pun meninggalkan dia di situ. Ya. Maka Nabi saw memanggilnya, memusur membawanya, bawa agar orang ini dibunuh. Maka Nabi saw memerintahkan para sahabat. Ya, pada saat itu membawanya ke Nabi SAW dan kemudian memerintahkan sebagian sahabat naik ke atas benteng Saab dan bertakbir sehingga seluruh Yahudi di benteng-benteng lain mengetahui kalau muslimin sudah menguasainya kemudian Nabi SAW memerintahkan Salam bin Mushkim untuk dibunuh dan karena ini adalah pimpinan orang Yahudi dan memang dia termasuk kafir harbi dia sudah berada di dalam benteng dan memang dia memicu pasukan Yahudi untuk keluar Dalam benteng Saab juga ditemukan teman-teman sekalian, alat, ya. Yang alat ini fungsinya untuk melemparkan batu dari jarak jauh, dan jumlahnya sangat banyak. Ini Muslimin belum pernah kenal sebelumnya alat perang ini. Jadi kayu dibuat seperti bentuknya e, segitiga, hurva yang terbalik, di bawah ditaruh roda dua, kemudian diikatlah dengan tali yang besar, Lalu di tengah-tengahnya ada sebuah kayu yang besar juga, yang ditarik dengan tali. Nanti ditaruh batu besar ini bisa melempar dari jarak jauh. artinya mungkin kalau kita sekarang sudah tidak mungkin dipakai alat ini. Tapi zaman dulu itu termasuk alat yang canggih. Muslimin belum pernah punya ide. Jadi sebenarnya untuk menembus benteng-benteng kayak Yahudi ini harus pakai alat itu. Melempar batu, atau melempar bukan cuma batu. Mungkin ada batu, kemudian kadang-kadang dibungkus dengan, uh, dibungkus dengan uh, rumput, ya, kering. lalu kemudian dibasahi dengan minyak bantu sama itu minyak minyak zaitun kemudian dibakar sehingga ini kalau dilempar bisa membakar apapun yang ada dalam benteng ataupun merusak tembok tembok musuh dan itu terutama di benteng ini di benteng saab ditemukan banyak sekali dan nabi saw bertanya kepada para sahabat untuk siapa yahudi persiapkan semua ini jumlahnya ratusan banyak sekali gitu kan maka kata orang-orang saab -orang, atau beberapa sahabat yang mengetahui tentang Orang-orang Yahudi mengatakan ya Rasulullah, sangat jelas mereka persiapkan untuk memerangi Anda. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan baik, persiapkan semua ini kita pakai untuk menyerang benteng mereka. Bawa, sekarang kita pindah ke benteng yang ketiga, benteng Zubair. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu memerintahkan agar pasukan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengepung benteng ketiga namanya Zubair. Benteng Zubair ini agak berbeda, berada di atas gunung sehingga menyulitkan muslimin untuk membukanya. Jadi agak menerjal, terjal di atas gunung lah benteng itu. Dari semua sudut tidak dapat ditembus, nggak ada pintu masuknya. Pintu gerbangnya pun harus orang menukik naik. Baru dibuka pintu gerbang, ini lebih sulit, awal datar saja sulit ditembus, apalagi ini terjal. ya. Para saat itu muslimin coba berusaha mengepung, melempar anak panah, mereka juga melempar anak panah, nggak ada hasilnya. Waktu itu sudah beberapa hari kebetulan dikepung oleh muslimin. Dan ternyata orang Yahudi di dalam itu juga sudah ketakutan. Karena takutnya nanti dikalahkan seperti dua benteng sebelumnya. Ada satu orang namanya Gezzal. Gezzal ini orang Yahudi. Dia panjati temboknya, temboknya sendiri. Tembok Yahudi lalu kemudian dia keluar dan minta bertemu dengan Nabi SAW. Pada saat bertemu dia berkata, Aku datang dari benteng yang sangat kuat dan tidak akan pernah bisa dibuka. Penuh dengan pasukan, harta dan segala kebutuhan. Sama ini sama kasus tadi Nabi Saw. Cuma senyum lalu mengatakan, Apa kau datang menakut-nakutiku? Nanti kan Allah pasti sudah menjanjikan padaku akan menang dan merebut Khaybar. Karena melihat kedegasan Nabi Saw. Gaza lalu ketakutan lalu berkata, Demi Allah, aku tahu dan semua Yahudi tahu dan kami telah menemukan itu tertulis dalam Kitab Taurat bahwasanya benar Engkau adalah Nabi dan Engkau akan membukanya. Pengakuan yang luar biasa. Ini. Kebodohan dia tahu ini nabi dia tahu akan dikalahkan akan dibunuh akan masuk neraka tapi tetap mau komitmen dengan itu ya, ada orang begini Subhanallah, ya mirip yahudi tahu kebenar tahu ini kesalah tetap dilakukan tahu mencuri itu tidak baik tahu aku bisa dipecat dari kantor enggak, enggak apa apa buat resiko nanti terjadi biarin aja kan aneh sekali maka dia pun mengatakan oleh karena itu aku datang khusus untuk menunjukkan kepadamu Pintu masuk ke benteng ini. Tapi dengan syarat. Berikan keamanan aku dan keluargaku, Sama hartaku. Itu saja. Jadi begitu ujung-ujung Yahudi. Kalau sudah terserang, terdesak, dia mau aman sama keluarganya. Maka kata Nabi Sosya, baik. Engkau akan aman. Tapi dengan syarat penuhi kesepakatan. Dia bilang, baiklah. Lalu kemudian dia bilang. Wahai Muhammad, benteng ini memiliki segala sesuatunya. Benteng ini luar biasa. Paling kuat diantara benteng Yahudi. Di dalamnya semuanya ada, tidak ada terkecuali, kecuali air, dia bilang. Air itu susah, karena di atas gunung. Maka perlu kamu berpikir, hai hey Muhammad, dari mana air mereka? Kata Nabi SAW, baiklah, dari mana airnya? Lalu dia bilang, ya. mereka di belakang benteng ini, di belakang benteng ini, ada satu lorong dibuat khusus ya. oleh orang Yahudi, mereka turun dari atas. Jadi gunung itu dikikir sama mereka, dari atas gunung, gitu ya. dikikir dari belakang sehingga musuh nggak bisa lihat itu terus seperti lorong dari atas jadi orang bisa turun dibuatin tangga itu turun sampai ke bawahnya ada mata air cuma itu saja pintunya dan itu pun dari atas ditutup dengan pintu maka setiap hari Yahudi puluhan ratusan orang turun ngambil air mereka estapekan naik ke atas begitu terus nanti sampai penuh kendi-kendi mereka di dalam baru mereka tutup lagi malam hari begitu tiap hari masih belum ada alat yang lain untuk mendatangkan air. Mereka hidup dari mata air. Maka kata Yahudi tersebut, kalau engkau bisa menembus, ya, men -men masuk ke situ, dan aku akan tunjukkan lorong itu, tutup pintu itu, buat mereka tidak bisa turun, maka pasti mereka akan mengalah. Kata Nabi SAW, baiklah. Ditunjukkanlah jalan le -le dari lereng-lereng gunung itu, kiri, kanan, masuk, lewatin sedikit sungai, sampai dapat ke mata air tersebut. Lalu dikuasai oleh muslimin. Pada saat itu betul-betul Nabi SAW menutup, menyuruh sahabat menutup pintunya sehingga Yahudi tahu. Setelah ditutup mereka tidak bisa lagi turun ambil air. Dan akhirnya muslimin berhasil mengambil alih mata air tersebut. Gara-gara ini orang-orang Yahudi menyerah. Gara-gara ini benteng ini akhirnya menyerah. Beberapa hari setelah itu Yahudi tidak punya pilihan lain kecuali mereka pindah ke benteng yang setelahnya. Namanya benteng Ubay. Jadi banyak sekali benteng mereka. Benteng di belakangnya lagi. Mereka mundur semua, lalu kemudian pintu gerbang dibiarin dibuka. Masuklah Muslimin menguasai benteng yang ketiga, benteng Zubair ini. Benteng yang keempat, teman-teman, namanya benteng Ubay. Pasukan Muslimin lalu pindah ke benteng setelahnya, benteng Ubay dan Nabi SAW membentuk pasukan untuk menyerang benteng tersebut dipimpin oleh Abu Dujana radhiallahanhu. Seperti kasus benteng-benteng sebelumnya, kaum Yahudi mengutus beberapa orang untuk perang tanding, tapi semua kesatria mereka terbunuh, maka Yahudi sepakat untuk tidak perang tanding lagi dan akan tetap bertahan dalam benteng sampai kapanpun semampu mereka. Suatu hari, saat Yahudi tiba-tiba keluar menyerang Muslimin, maka Abu Dujana, radhiyallahu anhu, bersama pasukannya berhasil memukul mundur Yahudi dan berhasil memasuki benteng mereka dan akhirnya menguasainya. Kaum Muslimin menemukan pada benteng tersebut Dabbabah namanya. Dababah artinya, ini sebuah alat ya yang dipakai dalam peperangan dan ini belum ditemukan juga muslimin sebelumnya sebuah kotak yang tinggi di dalamnya terdapat tangga-tangga, jadi seperti berapa bentinti bangunan gitu kan. ada rodanya besar, empat semuanya dari kayu, rodanya pun dari kayu, itu ditarik nanti dari depan atau didorong dari belakang itu ada tiga sampai empat lantai jadi di dalamnya ada tangga naik Jadi setiap lantai itu bisa memuat sekian-sekian belas prajurit. Jadi tiga atau empat lantai ini itu bisa sampai puluhan prajurit. Itu nanti didorong, kemudian didempetkan ke benteng musuh supaya mereka bisa naik ke atas. Seperti itulah ya. Dan itu di bagian depannya ditaruh kulit-kulit hewan yang dibasahin dengan minyak. Biasanya cara menghancurkan uh, bangunan seperti ini yang didorong ini Itu dengan cara dipanahin dengan panah api, sehingga kayunya terbakar jadi rontok gitu kan, seperti itulah. Jadi mereka sudah taruh di depannya kulit-kulit yang dikeringkan, ditempelkan agar pada saat dilempar dengan panah api, tidak bisa terbakar. Alat ini digunakan oleh Yahudi tentunya untuk strategi perang dan mempertahankan benteng-benteng mereka gitu. Kau Yahudi waktu tahu, ya ternyata muslimin berhasil melalui Abu Dujana menembus benteng ini, Benteng Ubay, maka mereka lari ke benteng yang setelahnya namanya benteng Nazar. Ini benteng yang kelima. Benteng ini terhitung benteng yang terkuat di Khaybar. Selain berada di atas gunung yang terjal juga persiapan dalamnya cukup untuk kehidupan satu tahun. Oleh karena itu si wanita dan anak-anak semua wanita dan anak ditaruh di benteng ini. Melihat benteng yang sangat sulit ditembus maka Nabi SAW memerintahkan agar menjanik atau tadi ya meriam-meriam itu ya tapi pakai batu. yang dilemparin, yang diambil dari benteng yang sebelumnya, dan juga dabbabah, ya tadi yang dibahasakan dabbab ini adalah rumah-rumah atau tadi tangga-tangga yang dibuat sedemikian rupa ditempelkan di tembok untuk naik ke atas. Digunakan dalam peperangan tersebut, dan ini pertama kali muslimin menggunakan alat-alat perang selain pedang dan perisai juga tombak yang biasa mereka kenal. Nabi SAW waktu itu memerintahkan semuanya pasukan menuju ke arah benteng nadhar, dan membawa meriam ini lalu dipakai semuanya, dilemparin ke arah sana begitu pula tangga-tangga tadi ditempelin di benteng-benteng sehingga akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam benteng tersebut kalau saat itu kaum Yahudi betul-betul tidak bisa melakukan apa-apa karena muslimin sudah ada di dalam benteng mereka satu sisi mereka sibuk menyelamatkan diri dari tembakan meriam dan sisi yang lain di dinding tembok mereka jebol ya, karena memang dinaikin oleh kaum muslimin akhirnya dengan cara ini muslimin berhasil menguasai benteng mereka dan mereka pun melarikan diri pada saat itu seluruh yahudi laki-laki melarikan diri, dan seluruh anak-anak juga anak-anak anak-anak dan wanita menjadi harta rampasan perang muslimin semua wanita dan anak-anak yahudi dibagikan kepada pasukan muslimin dan menjadi bagian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha yang sebelumnya bagian Dihyal Kalbi Dihyal adalah sahabat Nabi yang mulia gitu kan dibagilah para wanita dan anak-anak ini Si Fulan dapat sekian, si Fulan dapat sekian, sekian orang. Gitu. Jadi sahaya mereka. Maka Ali bin Abi Thalib mendatangi Nabi SAW lalu berkata, wahai utusan Allah, Sofia binti Huyai, Hayanya Huyai ini raja, raja Yahudi. Dan suaminya juga raja Yahudi. Suaminya namanya Kanana bin Abi Huqaik. Ya. Maka tidak pantas, sehingga untuk Anda. Lebih baik Sofia di bawah naungan Anda. Jangan dikasih sahabat yang lain. Maka Nabi SAW mengatakan, Baik, bawalah ke sini Sofia dengan juga Yang memilikinya, Dihya kalbi Maka Nabi SAW mengatakan, Wahai Dihya, maukah kamu, ridhokah kamu, Kalau orang ini Sofia, aku gantikan dengan beberapa sahaya yang lainnya. Maka Dihya mengatakan, Ya Rasulullah, dia buat anda. Tidak usah ada balasan apa-apa. Maka diberikanlah Sofia kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW waktu itu mengetahui kedudukannya, Lalu mengatakan kepada Sofia, Engkau aku bebaskan kerana Allah. Kata Nabi SAW. Tanpa syarat apa-apa, engkau aku bebaskan kerana Allah. Maka tiba-tiba Sofia syahadat. Asyadu an ilaha illallah wa anna Muhammad wa Rasulullah. Nabi SAW dan para sahabat heran. Kenapa Sofia begitu cepat masuk Islam? Sementara Yahudi ini terkenal susah masuk Islam. Sulit sekali masuk Islam. Sampai kan? kata Nabi SAW, Kalau ada 12 orang Yahudi masuk Islam di zamanku, Maka seluruh Yahudi masuk Islam. 12 orang, saking susahnya. Tiba-tiba perempuan ini mengucapkan syahadat. Maka Nabi SAW tanya kepada Sofia. Apa membuatmu secepat itu masuk Islam? Maka Sofia menceritakan, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya dulu waktu masih kecil, waktu dulu masih kecil di Madinah, saya tinggal di Madinah dulu, umur saya masih di bawah 10 tahun. Ayah saya, Huyai bin Akhtab, dengan paman saya, Yasir bin Akhtab, dua-duanya pendeta Yahudi. Anda pernah mempermalukan mereka di depannya Abdullah bin Salam. Masih ingat kisah Abdullah bin Salam pendeta Yahudi yang, yang masuk Islam gitu kan. Setelah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa makanannya di surga, bertanya beberapa pertanyaan yang pernah sudah pernah kita jelaskan lalu kata Abdullah bin Salam setelah syahadat ya Rasulullah orang Yahudi kaum qaddar, kaum yang suka berkhianat. Maka jangan ceritakan saya masuk Islam, tapi undang mereka pendeta-pendetanya biar Anda bertanya kepada mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengundang, termasuk yang datang adalah Huyai bin Akhtab dan Yasir bin Akhtab ini. Datang ke masjid Nabi SAW, kata Nabi SAW. Hai orang-orang Yahudi, kalian adalah pendeta-pendetanya. Kalian tahu siapa saya. Kalian temukan nama saya disebutkan dalam Taurat. Kalian tahu ini adalah kota Madinah, kota Rasul. Kota hijrahnya. Kalian tahu ajaran ini benar. Kenapa kalian tidak mau beriman? Berimanlah. Mereka bilang, tidak kami tidak mau beriman. Kata Nabi SAW, bertakwa lah. Tetap mereka tidak mau. Kata Nabi SAW, baik. Bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Kata mereka, dia adalah tuan kami. Dia anak tuan kami. Dia orang yang paling alim diantara kami. kata Nabi Sosalam bagaimana kalau Abdullah bin Salam masuk Islam mereka bilang nggak mungkin mustahil itu orang yang paling hebat ilmunya diantara Yahudi kata Nabi Sosalam wahai Abdullah keluarlah Abdullah lagi ada di belakang pintu di belakang tembok masjid datang lalu mengatakan asyhadu la ilaha illallah wa namuhammad rasulullah bertakwalah Yahudi masuk Islamlah maka tiba-tiba mereka mengatakan sungguh dia adalah orang yang paling bodoh diantara kami dan anaknya orang yang paling bodoh maksudnya ayahnya pun bodoh gitu kan kata Sofya Biasanya ya Rasulullah, ayah saya Huya bin Aqtab dan paman saya Yasir ini setiap hari kalau ketemu saya pasti saya dipelukin, diciumin, saya masih kecil, selalu saja. Kecuali pada saat itu hari, waktu mereka pulang dari masjid anda, saya masih kecil, di bawah 10 tahun. Kemudian mereka masuk ke dalam rumah, mereka buka pintu, saya pun mau menyambutnya berharap saya dipeluk dan dicium. Ternyata mereka saking terganggunya dengan kejadian tersebut, mereka melupakan saya dan saya mendengarkan pembicaraannya. Pembicaranya adalah kata ayahku ya kepada dia kepada Yasir. Ini perkataan yang tersebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari ya. Kata Huyai kepada ayah kakaknya Yasir, "Apakah dia orangnya yang telah disebutkan di dalam Taurat?" Yang Taurat maksudkan kata Huyai ayahnya Sofia. Yasir berkata saudaranya, "Iya, dia orangnya." Kalau kata 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 Huyai lagi, apakah engkau telah memastikan semua ciri-ciri dan sifat-sifatnya kalau dia Nabi terakhir? Kata pamanku Yasir, iya. Lalu kata ayahku, lalu apa keputusanmu? Kemudian kata pamanku Yasir, aku putuskan untuk memusuhiNya selamanya. Kan. Ini kata para ulama, sungguh ini kebodohan Yahudi. Karena sampai hari ini pun mereka tahu Islam benar, mereka tahu Islam akan menang. Tapi seperti itulah Subhanallah. Makanya kata Ibnu Abbas, "Ghairi maghdubi ya alim adalah." Orang-orang yang dimurkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tahu benar mereka tidak mau ikuti. Maka Sofia pun mengatakan, gara-gara itu Islam masuk ke dalam hatiku. Karena aku tahu ternyata pamanku dan ayahku tahu kalau anda Nabi. Gara-gara itulah aku syahadat. Sofia ini sangat terkenal tentu radiallahu anha dengan kecantikannya. Sehingga beberapa istri-istri Nabi sering cemburu diantaranya. Aisyah radiallahu anha. Dan beliau sering mengajak. istri-istri yang lain mengatakan hai anak Yahudi, hai anak Yahudi, begitulah ya. Karena ini bahasa seperti mengolok gitu kan. Maka Sofia pun menangis satu waktu dalam hadis Bukhari, menangis selalu berkata ya Rasulullah, bagaimana perilaku para maduku seperti ini nih? Mereka selalu mengatakan hai anak Yahudi, hai anak Yahudi. Kebetulan ya, Huyai bin Akhtab, ayahnya Sofia ini adalah keturunan langsungnya Nabi Harun. Jalur langsungnya Nabi Harun as ini ayahnya Huyai bin Aqtab. Kata Nabi SAW diajarkan. Baterainya akan habis. Diajarkan kepada Sofya radhiyallahu anha. Ya. Katakan kalau seandainya kau diolok-olok lagi oleh madumu, ya. dia bilang. Nabi SAW mengatakan, aku adalah keturunan atau ayahku adalah seorang nabi. Maksudnya si? Harun. Dan suamiku seorang nabi. Siapa di antara kalian yang seperti itu kedudukannya? Maka akhirnya tidak ada satupun atau dihina atau dicaci maki atau berusaha di, dijatuhkan seperti itu kata Sofia kepada Aisyah dan teman-teman yang lain atau madunya yang lain. Saya adalah keturunan Nabi, ayahku Nabi Harun dan suamiku Nabi Muhammad saw. Siapa di antara kalian seperti itu? Maka akhirnya semenjak itu tidak pernah lagi sama sekali diolok-olok Sofia radhiyallahu anha. Baiklah, pada saat Nabi Wasallam sedang membagi-bagi harta rampasan, benteng Ubay, maka ada satu orang Arab Badui waktu itu teman-teman sekalian, dia sempat melihat peperangan tersebut, dia lewat, dia lihat bagaimana pasukan muslimin mengepung. Kemudian dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan pada saat mereka sholat, melihat akhlaknya muslimin, gitu kan. Baik sekali gitu. Lalu dia sempat bertanya dengan beberapa sahabat tentang Islam, masuklah Islam dalam hatinya. Lalu dia mengatakan, saya mau masuk Islam. Di mana Nabi kalian? Para sahabat tunjuk, itu di depan saat. Maka orang ini pun datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan atau menyatakan ingin masuk Islam. Gitu. Maka pada saat itu pun Nabi SAW mengatakan, baiklah dipandu syahadat. Setelah syahadat, Nabi lagi bagi konimah. Kata Nabi SAW, ambillah ini. Dikasih sebagian. Disuruh kasih. Lalu orang itu bilang, Ya Rasulullah, saya tidak pernah berharap harta rampasan perang. Saya sudah kumpul dengan sahabat-sahabat anda ini, saya dengar. Kalau mereka keluar dari Madinah bukan mengejar harta rampasan perang, tapi mereka mengejar mati syahid, masuk surga. Saya juga ingin itu ya Rasulullah. Dan saya ingin sekali agar anak panah Yahudi terlepaskan dari benteng mereka, kena di dada saya sebelah sini, tembus di sebelah sini, dia tunjuk titiknya. Kata Nabi SAW, Allah akan berikan kamu kalau kau jujur. Kalau kau jujur, Allah kasih. Maka subhanallah, awal sekali waktu mereka masuk ke benteng eh, nazar tadi eh, Maaf, waktu di benteng Ubay tadi, begitu mereka mau menyerang ke benteng yang setelahnya, ini tadi lupa diceritakan, mesti diceritakan untuk pembebasan benteng Ubay ya. Maka pada saat mereka menyerang benteng yang setelahnya, itu ada anak pandai yang lepas dan yang paling pertama mati si Badui ini. Nah, waktu dia mati, sahabat semua ngurumunin. Ini orang mati syahid nih. Gitu ya. Maka e, mereka, melaporkan, ya Rasulullah, mereka melaporkan kepada Nabi S.A.M, ya Rasulullah kejadian seperti ini. Maka Nabi S.A.M pun datang ke situ, lalu tanya, heran melihat. Bukankah dia tadi yang baru syahadat nih? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Ini orangnya tadi. Kata Nabi SAW. Apakah betul dia? Pastikan. Dua kali ditanya. Kata sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, mahasuci Allah yang telah membenarkan janjinya. Siapa yang ingin melihat penghuni surga yang tidak pernah sujud sekalipun. Tadi ada yang tidak pernah sholat satu rakaat pun. Ini tidak pernah sujud sekalipun, maka lihatlah orang yang ini. Maka... di sini juga tentunya isyarat dari Allah dari Nabi saw kalau sebenarnya Allah akan membenarkan orang yang meminta langsung kepada Allah subhanahu wa taala lalu Nabi saw bersabda atau membaca doa ya Allah ia adalah hambaMu yang telah berhijrah ke jalanMu dan jujur padamu maka saksikanlah juga terimalah ia dan aku menjadi saksi untuknya Nabi SAW juga memberi semua yang tidak bisa hadir khaybar karena udhur, ada empat atau lima orang sahabat tadi yang saya bilang Tidak bisa hadir karena punya udhur, sakit, disiapkan ghanima buat mereka Juga Nabi SAW menyendirikan harta rampasan uh, pada yang belum ikut khaybar karena ada udhur, tidak bisa ikut umroh dan juga kesepakatan Hudaybiyah. Jadi ada juga penduduk Madinah teman-teman sekalian yang tadinya Nabi keluar 1400 orang itu karena memang ada yang mau ikut tapi tidak bisa Itu punya udur, sementara mereka tadinya juga Kalau ikut di Khaybar pun tidak dapat ganima Tapi Nabi SAW sisipkan juga harta rampasan Buat mereka Pada saat itu Ada satu kejadian unik Masih ingat tadi Uyainah bin Hussein? Hah? Masih ingat ga? Siapa? Hah? Iya, kepala suku apa? Gatafan Yang tadi pergi pulang ke sukunya itu. Di saat itu dia datang. Waktu muslimin sudah menang. Dan Nabi SAW lagi bagi-bagi ganima. Datang orang ini, suku kataman. Pada saat melihat muslimin telah menang dan membagi-bagi harta rampasan perang, dia berkata, dia datang langsung. Tidak ada malunya ini. Dia datang kepada Nabi SAW, lalu dia mengatakan, Wahai Muhammad, berikanlah aku juga bagian dari rampasan. Karena aku telah meninggalkan Yahudi dan tidak ingin memerangimu. Hmm. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah engkau meninggalkan benteng karena ada teriakan yang memberitakan kalau sukumu sedang diserang? Wah, jadi malu sendiri karena dia, dia tidak tahu kalau Nabi tahu itu gitu kan. Maka pada saat itu akhirnya dia malu sendiri dan dia berkata, ya sudahlah Muhammad, anggap itu benar gitu kan. Tapi saya minta, ga nima, kasih hadir rampasan perang, gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan kepada dia, dan ini lihat bagaimana tamaknya orang ini kepada harta. Kata Nabi SAW, baiklah, saya akan memberikan kepada kamu rakabah. Rakabah. Kata Uyayna, apa itu rakabah? Dia sudah bayangkan ini harta rampasan perang yang besar. Kata Nabi SAW, wahai Uyayna, bukankah engkau telah bermimpi semalam? Jadi ternyata sebelum dia datang ke Khaybar, Allah buat dia mimpi. Dan ini mujizat Nabi SAW. Uyayna mimpi, kata Nabi SAW. Bukankah kau mimpi semalam, kau sempat minta harta rampasan perang padaku. Dan aku bilang padamu, engkau akan mendapatkan rakabah. Gitu kan. Uyayna kaget, kok bisa mimpinya pun Nabi SAW tahu. Gitu. Dia masih belum nyakit kualitas Nabi. gitu. Maka kata Uyayna, iya benar. Berilah aku rakabah itu. Gitu kan. Lalu kata Nabi SAW. Rakabah itu adalah sebuah gunung yang jauh dari sini. Kamu jalan lurus ke sana. Nanti kau akan dapat di sana ada gunung yang kosong tidak ada tumbuhannya itu namanya rokabat ambil aja <tuh> maka Uyainah akhirnya faham maksud Nabi saw. artinya kau tidak dapat apa-apa bukan Muslim sudah tadinya mau menyerang muslimin gitu kan diajak negosiasi nggak mau tahu ya sudah ambil aja tuh rakabat Uyainah lalu mendatangi Yahudi dan masuk benteng mereka temui Yahudi Yahudi yang masih hidup dan jadi tawanan dan memotivasi mereka agar jangan takut. Kita masih bisa melawan sambil berkata, aku akan bersama kalian. Namun Yahudi malah menyalahkan Uyain dan berkata, kami tidak kalah kecuali justru karena kamu. Ya. Maka Uyainnya pun akhirnya terhina dari semua sisi. Gitu. Masih ada benteng yang terjadi teman-teman sekalian setelah benteng nazar, ada benteng namanya benteng kananah. Nah tadi kan saya bilang waktu ter terakhir benteng nazar yang ada perempuan dan anak-anak, kan sudah dibagi kepada muslimin. Laki-lakinya kan semua lari. Mereka berkumpul di benteng Kanana. Di dalam benteng ini ada raja Yahudi namanya Kanana bin Abi Hukaik. Makanya dikatakan benteng Kanana. Kanana sudah sangat ketakutan, demikian pula kaum Yahudi secara umum. Sampai saat akan mengikat busur panahnya pun waktu dia tahu muslimin sudah menuju ke bentengnya, ia tidak mampu lagi mengikat talinya. Jadi biasanya tali busur panah ditarik Dan itu harus dengan kekuatan, gitu kan? Kena harus kuat betul luar biasa talinya sehingga bisa melemparkan anak panah yang cukup jauh. Dan karena anak ini terkenal ahli panahnya Yahudi yang sangat luar biasa mahirnya, maka dia pun kaget waktu dia mau tarik tali untuk ikat itu sudah tidak mampu kemetaran tangannya. Maka dia sadar kalau sebenarnya dia sudah tidak mampu untuk bertahan, maka ia pun menyatakan penyerahannya kepada Muslimin. Kaum Yahudi waktu itu masih ada yang sebagian mereka menyatakan kita berdamai saja. Saat mencoba damai ternyata Nabi SAW sudah menolak. Karena damai sebelum perang. ya. Tapi sekarang Nabi SAW sudah mengepung mereka. Lalu berkata, kalau kalian mau boleh. Tapi tunduk dengan hukumku, bukan damai. Karena kalau damai tentunya masih bisa negosiasi. Tinggalkan kami begini sekian Tidak, aku akan... Tidak akan perlainan kalian tapi dengan syarat, tunduk dengan hukumku. Aku bunuh-bunuh, aku bagi-bagi, aku bebasin-bebasin, terserah. Maka saking takutnya orang Yahudi waktu itu, akhirnya mereka menyetujui apa yang Nabi SAW katakan. Dan waktu itu Nabi SAW memberikan syarat tiga. Yang pertama, Yahudi harus keluar dari Khaybar, bahkan keluar dari seluruh Jazirah Arab menuju ke negeri Syam. Jazirah Arab bersih dari Yahudi, gak boleh ada Yahudi. Yang kedua... Yahudi tidak boleh, tidak boleh membawa harta, tidak boleh membawa harta mereka, baik itu emas maupun perak, tidak boleh sama sekali. Dan bila juga senjata, emas, perak, senjata nggak boleh dia bawa. Kalau ada yang bawa, hukumannya seluruh tawanan laki-laki dibunuh. Satu Yahudi semua ini dibunuh semua. Enggak boleh bawa emas sedikit pun, emas, perak, senjata enggak boleh bawa. Kalau tidak, kalau setuju dibebasin, semuanya boleh pergi. Tentu ini syarat map caranya dua saja. Saya tadi keluar bilang tiga, dua saja. Tapi di syarat kedua ini yang berbunyi tadi, Yahudi tidak boleh bawa harta emas, perak dan juga senjata dengan balasan kalau dua-dua syarat dipenuhi, semua tawana Yahudi dibebasin. Tapi Kalau ada satu saja Yahudi yang menyembunyikan sedikit emas atau perak, potongan kecil saja, maka seluruh Yahudi dibunuh. Ini syarat. Maka mereka setuju. Nabi SAW waktu lihat mereka setuju, maka diizinkanlah mereka keluar dari benteng-benteng mereka, dan boleh bawa apa saja, kecuali tadi yang dikasih syarat. Harta tidak boleh, emas, perak, dan senjata. Tapi tunggangan mereka, unta... Kambing, domba, segala macam, boleh mereka bawa. Muslimin waktu itu mendapatkan harta rampasan perang kurang lebih seribu tombak, empat ribu busur, empat puluh ribu pohon kurma, dan masih banyak yang lain. Disebutkan dalam buku sejarah. Empat puluh ribu pohon kurma, banyak sekali. Salah satu yang ditemukan oleh Muslimin adalah kitab Taurat yang sangat tua. Dan ini dianggap kitab Taurat yang turun-temurun dari Nabi Musa alaihissalam. Maka Yahudi memohon agar Nabi SAW mengembalikan kepada mereka, karena itu peninggalan mereka. Dan Nabi SAW tidak merusakkan dan menyuruhkan menyuruh sahabat untuk mengembalikannya. Dan ini menandakan juga kita harus menghormati buku suci orang lain. Walaupun kita sudah menang, jangan bakar Injil, jangan bakar Taurat. Udah biarin aja. Dia minta kasih aja. Gitu kan? Tapi yang penting, muslimin berkuasa dan hukum Islam diterapkan di situ. Khaybar saat itu adalah wilayah perkebunan terbesar di seluruh Jazirah Arab. Sebagian Yahudi datang dan berkata kepada Nabi Wasallam, Wahai Muhammad. Sebelum mereka pergi. Khaybar penuh dengan kebun-kebun luas. Bila engkau mau, biarkanlah kami tinggal di Khaybar dan mengurus kebun-kebun yang sekarang sudah milik kalian. Dan kami tinggal di sini sebagai pegawai kalian, bukan lagi pemilik, karena sudah menang. Kami hanya meminta, berilah kami tempat tinggal dari rumah-rumah kalian ini sebagai tumpangan saja. Jadi kami... Sekarang bukan lagi rumah ini, kebun ini lagi, oh, bukan kami khaybar, bukan punya kami, semua bukan. Punya kalian. Kami jadi pegawai, kami sekarang jadi sahaya, semua ini. Gitu. Jangan usir kami ke negeri Syam, kami tetap kelola semua ini. Izinkan kami tinggal di rumah-rumah kalian, bukan rumah kami. Jadi terserah muslimin, misalnya muslimin mau si fulan tadi rumahnya di sini. Boleh tinggal di situ kembali atau boleh tinggal di tempat lain, terserah. Dan hasil perkebunan yang kami minta, selain kami diberikan tempat tinggal, dibagi dua, antara kami dengan kalian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyetujui syarat tersebut, mengizinkan Yahudi untuk tinggal di Khaybar. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih di Khaybar, salah seorang Muslimin ternyata menemukan ada emas dan perak disembunyikan di rumahnya Kanana bin Abi Hukair, raja mereka. Kan dari syaratnya nggak boleh, kalau ada emas dan perak harus serahkan semua semua Muslimin. Kalau ada yang sembunyi satu, semua Yahudi dibunuh. Uniknya ditemukan emas dan perak di rumah raja mereka, saking cintanya sama harta. Para ini bahaya sekali bisa dibunuh semua Yahudi. Maka justru Qanana bin Khundah Abu Hunayk ini yang, yang menandatangani ya mengaksesi syarat yang diberikan oleh Muslimin. Nabi SAW lalu memerintahkan agar Kanana bin Habiqoyah didatangkan, datangkan dia dengan adiknya yang namanya Rubayyah. Ini Rubayyah ini termasuk orang yang uh, menandatangani atau menyetujui kesepakatan tersebut dengan Muslimin, mewakili orang Yahudi. Pada saat itu pun kata Nabi SAW, apa ini Kanana? Kau yang sepakat. Kenapa kau Maka Kanana sangat ketakutan. Karena sesuai syaratnya Yahudi semua harus dibunuh. Maka Kanana pun memohon kepada Nabi SAW agar dia saja dihukum. Dan jangan sampai semua Yahudi dibunuh. Maka Nabi SAW memerintahkan agar Kanana dan adiknya Rubaiye itu untuk dibunuh di hadapan seluruh Yahudi. Maka dibunuhlah raja mereka. Kita masuk juga teman-teman sekalian, salah satu kejadian di benteng Kanana ini adalah diracuninya Nabi SAW oleh orang Yahudi. Setelah kejadian pembunuhan Kanana, tidak ada lagi Raja Yahudi sekarang, Kanana sudah mati. Ya. Maka seorang wanita Yahudi bernama Zainab binti Harith, ini istrinya Salam bin Mushkim. Salam bin Mushkim yang tadi terbunuh juga, yang sempat sakit, lalu dibunuh oleh Nabi SAW. Dia Salam bin Mushkim ini kebetulan juga dia adalah adiknya Marhab. Marhab ini yang tadi pusatria Yahudi yang terbunuh gitu kan. Dia menyuruh agar seluruh wanita Yahudi situ membuat, membuat masakan. Dengan cara dia izin ketemu dengan Nabi SAW dan berkata, Wahai Muhammad, kalau engkau telah memaafkan kami, artinya kami berterima kasih karena engkau telah memaafkan kami, walaupun raja kami Kanana sudah mati, suamiku salam sudah mati. Dan ini kami berterima kasih tetap karena engkau telah mengizinkan kami tetap tinggal di Khaybar. Keizinkanlah kami para wanita Yahudi membuatkan makanan untuk kalian semua. Nabi SAW itu setuju. Baiklah, silahkan masak. Karena jumlah wanita yang safar bersama Nabi SAW, berapa orang? 20. Enggak cukup kalau untuk masak, untuk semua pasukan seketika. Maka wanita Yahudi dibiarkan masak. Tapi ternyata wanita ini, Zainab ini punya niat buruk. Dia meletakkan racun pada makanan Nabi SAW. Setelah makanan siap, teman-teman sekalian, dan datanglah makanan itu Kalau kita menggunakan nampan-nampan yang besar ya, diisi dengan domba-domba, ya, yang dimasak dengan sangat bagus, ya, ditaruh dengan roti-roti gandum, lalu dipikulah dengan banyak orang-orang Yahudi, ya waktu itu dipikul oleh mereka, dihadang, dihidangkanlah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan uniknya, khusus wadah atau e, nampan yang untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditaruh paha kambing yang besar, yang lainnya utuh kambingnya. Dan para sahabat sangat tahu kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat gemar dengan paha kambing. Diundangkan dari depan Nabi S.A.W. Alaihi Wasallam dan para sahabat kebetulan waktu itu sudah berapa hari sangat kelaparan, maka waktu itu mereka tunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat makanan tersebut sudah siap, sahabat juga sudah kelaparan, beliau pun mulai mencuil paha kambing itu. Begitu dicuil dimasukkan di mulut beliau, para sahabat kemudian mulai mau makan dan kelaparan. Tiba-tiba kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kufu Aidiyakum, tahan tangan kalian. Sahabat ini sudah ada yang cuil mau masuk di mulutnya. Berapa hari nggak makan kelaparan? Ya Rasulullah lapar nih. Kata Nabi saw. Kufu Aidiyakum, tahan tangan kalian. Jangan ada yang makan. Berhenti. Sahabat semua berhenti. Pasti ada masalah besar nih. Kata Nabi saw. Panggil pendeta-pendeta Yahudi yang ada di sini. Panggil semua. Datang mereka semua. Lalu Nabi S.A.W. menanyakan pertanyaan yang unik, luar biasa, teman-teman sekarang. Kata Nabi S.A.W., Ya ma'asyiral Yahud, a antum musaddiqi, In sa'altukum ansya'id, Hai Yahudi. Jujur nggak kalau saya tanya sesuatu? Kata orang Yahudi, tentu saja. Kami akan jujur. Gitu kan? Maka Nabi S.A.W. menanyakan tiga pertanyaan, teman-teman. Tapi dua ini menjebak mereka. Kata Nabi S.A.W., Siapa kakek kalian? Pertanyaan pertama Ternyata orang-orang Yahudi yang tinggal di Khaybar ini Yang kebetulan tinggal di Jazirah Arab waktu itu Ada Yahudi tinggal di wilayah lain Tapi yang khusus di sini teman-teman sekalian mereka punya kakek Kakeknya ini lemah secara fisik ya. Tapi pemimpin Yahudi Keturunannya sedikit tidak banyak Hartanya sedikit Bukan orang yang yang, yang punya kreativitas yang besar Maka orang-orang Yahudi di sini kena keturunan-keturunannya, banyak kesatria, segala macam, mereka malu disebatkan diri kepada itu. Dan orang Yahudi, teman-teman sekalian, satu-satunya mungkin suku di dunia ini yang berani menghapus nasab mereka. Dihapus. Jadi tidak suka kakek ini, kakek ini kayaknya lemah nih, ganti namanya, kakek sana. Gitu loh. Ganti nama. Sama orang tidak suka ayahnya, diganti nama ayah, Ayah ini tidak bagus, ganti nama ayah sana, karena itu pemberani. Padahal bukan itu pemilik spermanya. Maka mereka rahasiakan, yang tahu cuma pendeta Yahudi. Kata Nabi SAW, siapa kakek kalian? Itu pertanyaan pertama. Kata mereka, Fulan bin Fulan. Yang paling hebat. Ada satu kakek mereka, rupanya kakek lain, orang Yahudi lain. Tapi terkenal kesatria, keturunannya banyak, orangnya kaya raya. Kata Nabi SAW, kalian bohong. Ya. Kakek kalian, Fulan bin Fulan. Nabi tahu. Dari Wahyu. Diam orang-orang Yahudi. Nabi tanya lagi. Ya ma' Yahud. Hai Yahudi. Jujur gak kalau saya tanya lagi? Mereka bilang, tentu saja ya Kalau kami dusta Maka pasti Allah akan memberitahukan kepadamu Sebagaimana Allah memberitahukan kepadamu siapa kakek kami Jadi lebih yakin lagi kalau ini Nabi Aneh, itu. Aneh sekali ini Lalu kata Nabi SAW Siapa penghuni neraka? Kata Nabi, mereka bilang apa Yahudi ini? Kami akan masuk duluan di neraka. Lalu akan digantikan oleh kalian muslimin. Kata Nabi SAW, kalian bohong. Kami tidak akan pernah demi Allah menggantikan kalian. Ini luar biasa, di depan para sahabat Nabi buka semua itu. Ya kan? Mereka ngakui kalau kami dusta, Pasti Allah akan beritahukan kamu sebagaimana Allah telah memberitahukan kepadamu tentang siapa kakek kami. Berarti mereka tahu ini nabi. Lalu nabi tanya sekarang siapa penghuni neraka? Dengar ini semua muslimin, mereka bilang kami masuk duluan. <laughs> ini unik sekali. Ini. Kami masuk duluan. Baru nanti digantikan kalian. Kata nabi kalian dusta. Kami tidak akan pernah gantikan kalian. Karena sudah dua kali dijebak. Nabi tanya lagi. Ya maksharal Yahud. Jujur gak kalau saya tanya lagi? Kata mereka tentu saja. Udah nggak bisa menghelak. Kata Nabi SAW, Apakah kalian meletakkan di daging ini racun? Mereka nggak bisa lagi menghindar. Kalau dari awal Nabi tanya, pasti bohong. Mereka bilang, iya benar. Nabi tanya, kenapa kalian taruh itu? Mereka bilang begini, Kami mau membuktikan apakah benar kau Nabi atau bukan. Kalau kau Nabi, kau akan selamat dari racun itu. <laughs> Tapi kalau kau hanya raja pembohong, kau akan mati kena racun kami dan kami akan berkuasa kembali. Berarti mereka tahu, Nabi kan sekarang tahu kalau itu ada racunnya. Mereka tahu ini Nabi. Lalu kata orang-orang Yahudi apa? Wahai Muhammad, kami mau tanya, dari mana kau tahu itu? Dari mana semua kamu tahu itu? Terutama masalah racun itu. Dalam riwayat Bukhari dikatakan Nabi SAW mengangkat paha kambing itu. sambil mengatakan akhbaranih aku telah beritahukan oleh paha ini kalau aku diracuni. jadi sebenarnya paha kambing yang sudah dimasak bicara kepada Nabi Alihissalam. ini kejadian yang luar biasa. ada salah seorang sahabat teman-teman sekalian namanya Bishir bin Barak radhiyallahu anhu. sahabat ini sempat waktu Nabi tadi makan masukin di mulutnya. karena laparnya dia cuil dia juga makan. Tapi waktu Nabi bilang, tahan tangan kalian, dia sudah telanjur telan. Maka sahabat ini kena racun. Kena kebetulan dia satu nampan dengan Nabi SAW. Yahudi tidak racuni semuanya ya. Dia racuni, racuni cuma yang menampannya Nabi SAW. Dia sudah sempat telan. Maka orang itu mengatakan, Wahai utusan Allah, aku benar-benar merasakannya dari awal aku mencuilnya. Hanya saja aku melihat anda memakannya. maka aku pun merasa tidak mungkin aku lebih mudah daripada anda dan aku makan akhirnya beberapa hari kemudian kemudian Bishir radiallahu anhu mati ya dia cacat fisik gara-gara racun itu saking kerasnya pertama cacat fisiknya nggak bisa bergerak semua dan setahun ya dalam setahun penuh dia cacat kemudian dia wafat akibat racun tersebut maka pada saat wafat Nabi SAW memerintahkan agar Zainab didatangkan dan dibunuh di sini juga sebuah hukum teman-teman sekalian Bagaimana Nabi SAW tidak langsung menghukum Zainab yang memasukkan racun Karena Nabi tidak kena racun itu Jadi belum berhasil Seperti itulah ya Jadi beda hukumannya Orang yang ketangkap Memang sudah mencuri atau orang yang baru mau mencuri Beda Orang baru mencungkil pintu, belum ambil barang ke pergok Dengan orang yang sudah ambil barang, pegang barang Kemudian dia mencuri Yang, yang kedua dipotong tangannya Yang pertama tidak Diingatkan, ditakzir Dihukum, boleh dipukul, dikebukin, cambuk Itu tidak ada masalah, peraturan pemerintah setempat Kata ulama, ditakzir, dihukum Menyakitkan buat dia supaya dia kapok Karena dia belum sempat mencuri, seperti itulah Nah di sini Zainab waktu meracuni Nabi SAW belum kena, maka Nabi tidak hukum Zainab Karena ini orang Yahudi Yang, yang jahat, tapi setelah Bishir mati, kena racun yang dia buat Maka didatangkan Zainab, lalu dikisos ya, Dihukum pada saat itu Namun kata para sebagian ahli sejarah Nabi Wasallam sempat terkena racun itu, sempat terkena racun itu. Walaupun sebenarnya racun ini, ya kata para ulama Nabi Sosan diselamatkan oleh Allah. Tapi sebagian yang lain mengatakan kena. Dan Ibnu Kasyi mischarahulus mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus merasakan ganasnya racun itu. Ya, sesuai dengan sabda beliau, aku terus merasakan ganasnya. racun itu sampai aku merasa mengganggu urat yang ada di jantungku itu sabda nabi saw. jadi misalnya jantungnya nabi kadang-kadang lebih, lebih cepat berdebar, kadang-kadang kadang-kadang lebih lambat, terganggu gara-gara racun. semenjak makan racun itu maka kata imamul khaibim rahimahullah Allah, menggab Allah menggabungkan untuk nabinya Muhammad saw meninggal dalam keadaan nabi Islam, gitu kan dan juga mati syahid dibunuh oleh Yahudi. karena ini ada akibat dari racun tersebut. Walaupun sebagian ahli sejarah menolak ini ya. Mengatakan, tidak boleh kita katakan Nabi SAW mati dibunuh oleh Yahudi. Kerana memang beliau tidak mati dalam dibunuh oleh Yahudi sebenarnya. Ini khilaf di antara ahli sejarah tapi saya sampaikan tadi. Kita tutup teman-teman sekalian dengan kembalinya Nabi SAW ke Madinah. Dari peperangan Khaybar terdapat 16 korban muslimin dan 93 orang Yahudi. Dan ini luar biasa bagaimana janji Allah SWT, jumlah muslimin yang sedikit... korbannya pun sangat sedikit. Ini mati syahid saja. 16 orang. Pada saat itu tiba, tiba-tiba datang pasukan muslimin dari Madinah dan ternyata mereka adalah para sahabat yang telah tinggal di Habasyah bersama Najasyi radhiyallahu anhu majma'in. Jadi kalau teman-teman masih ingat kasus Mekah dulu, kan 153 orang yang masuk Islam, ya. 83-nya hijrah ke Ethiopia, 70 tinggal bersama Nabi alesa sandi di Madinah eh di Mekkah maaf. Waktu Nabi hijrah ke Madinah, ini 83 orang sahabat masih di Habasyah, masih di Ethiopia ini. Terus saja mereka di Ethiopia sampai tahun 7 Hijriah. Waktu mereka dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menembus Khaybar, mereka segera pulang dari Habasyah. Mereka pergi ke Madinah, susun pasukan mereka menyusul Nabi alaihi radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu bersabda pada saat melihat kedatangan Ja'far ja bin Abi Talib, radhiyallahu pimpinan Muhajirin yang hijrah ke Ethiopia. Sungguh aku tidak tahu kegembiraan mana yang harus aku dahulukan. Kemenangan khaybarkah atau kedatangan Ja'far. Karena Ja'far telah berpisah dengan Nabi SAW lebih dari 10 tahun. Hijrah ke Habasya itu, itu kurang lebih 4-5 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Plus lagi 7 tahun sudah lewat hijrah Madinah, berarti lebih dari 10 tahun tidak ketemu dengan Nabi SAW. Dan Ja'far sepupu Nabi SAW. Orang yang luar biasa, ahli ibadah. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh aku tidak tahu yang mana aku harus dahulukan kegembiraanku Menangnya Khaybar, menangkul Khaybar atau datangnya Ja'far Pada saat itu Ja'far RA dan para sahabat yang telah hijrah ke Habasyah menuju ke Madinah Mendapatkan berita kalau Nabi SAW dan Muslimin sedang menyerang Khaybar Maka ia pun bersama para sahabat dari Habasyah menyusul Nabi SAW untuk ikut jihad Karena niat jihad itulah Nabi SAW memberi mereka sebagian dari rampasan perang Terdapat sebagian Yahudi di awal-awal kekalahan mereka sebelum dibuka seluruh benteng-benteng Khaybar melarikan diri keluar Khaybar juga wilayah Yahudi yang bernama Fadak. Nabi SAW lalu melanjutkan pembebasan benteng Yahudi namanya Fadak dan terbuka benteng tersebut dengan syarat yang sama dan kesepakatan akhir di benteng Kanana. Artinya mereka boleh keluar dari ke negeri Syam tapi tidak boleh bawa emas, perak, tidak boleh bawa senjata. Lalu Nabi SAW melanjutkan ke wilayah Wadi Kura Ya ini sementara dalam proses pulang ke Madinah. Jadi sisa benteng-benteng Yahudi diselesaikan semuanya. Tapi tadi yang kita sebutkan itu adalah benteng-benteng besarnya. Loga ada wilayah pemukiman Yahudi pada saat itu, tapi tidak besar, ya tidak seluas Khaybar. Namanya Wadi Qura Nabi saw berhasil membukanya dengan perang dan menjadikan seluruh benteng harta rampasan perang. Tertinggal Yahudi wilayah Ta'imah, wilayah Ta'imah, dan segera menyurati Nabi saw dan minta bayar jizyah Maka Nabi SAW setuju. Waktu itu. Sebagian Yahudi masih tinggal di Khaybar dan wilayah Taimah sampai zaman Umar radhiyallahu anhu. Jadi ini wilayah Taimah, ya, mereka jizyah sampai Nabi SAW meninggal, sampai Abu Bakar meninggal, sampai zaman Umar bin Khattab. Wilayah Khaybar juga tetap mereka jadi hamba sahaya muslimin dan mengelola kebun tadi. Tapi dengan syarat mereka bagi dua dengan muslimin hasil kerjanya. Karena mereka sudah tahu bagaimana bekerja kebun-kebun itu. Hanya saja di zaman Umar bin Khattab dan Anhu, Umar mengusir seluruh Yahudi. Umar mengusir karena pengkhianatan mereka. Ya. Umar mengusir Yahudi Khaiber setelah mereka membunuh salah satu muslim yang ada di situ, datang ke sana lalu cekcok sama Yahudi, lalu kemudian dibunuh oleh uh, muslimin dibunuh oleh orang-orang Yahudi, lalu mereka menolak untuk menyerahkan kepada Umar pembunuhnya. Maka seluruhnya wilayah Khaiber diusir oleh Umar bin Khattab dengan pasukan muslimin. Mereka semua pergi ke negeri Syam. Dan tersisa hanya Yahudi Ta'imah Karena mereka tidak buat masalah juga tetap membayar jizya. Dan Allah alam saya pribadi coba mencari Yahudi Ta'imah ini kapan tinggalkan Jazirah Arab. Allah alam saya tidak temukan. Tapi Khaybar bersih dari Yahudi. Tinggal Ta'imah. Ta'imah masih masuk Jazirah Arab tentunya ya wilayah ini. Kemungkinan besar kata sebagian ahli sejarah. Kemungkinan besar mereka pun keluar pada saat pengusiran Yahudi dari wilayah... Uh, apa namanya, wilayah Khaybar ini karena Nabi SAW mengatakan kepada Umar satu waktu, ada pernah sebuah hadis Hai hey Umar, aku berharap agar jazir Arab tidak ditinggali oleh Yahudi lagi atau ahli kitab maka Umar pun menjalankan itu di zaman Nabi, di zamannya di zaman khilafahnya beliau RA. tersisa teman-teman sekalian, Uyainah pimpinan qatafan yang masih ada mau mengikuti Nabi SAW tadi yang dikatakan kau boleh ambil rakabah itu ya. masih ada kisah yang sedikit Rupanya dia, karena tidak dapat geni'imah, Yahudi juga mengusirnya, tidak punya pilihan. Dia lihat muslimin depan matanya bawa emas, bawa perak, bawa kuda, bawa unta Banyak rampasan perang. Maka dia niat mau menyerang muslimin. Tidak ada pilihan lain. Minta nggak dikasih, sekarang serang saja. Maka Nabi SAW pada saat itu memerintahkan pasukan agar mengarahkan ke pasukan Gatafan ini. Dan ternyata begitu lihat muslimin menyerang mereka, mereka lari. Uyayna pulang, lari ke sukunya. Gitu kan. Juga teman-teman sekalian kita tutup dengan uh, tidak kalah pentingnya tentang sampainya berita kekalahan Yahudi di Mekah. Jadi orang-orang Mekah sana tidak ikut campur. Tapi mereka dengar, karena ada kesepakatan damai dengan muslimin. Mereka dengar, Yahudi lagi diserang. Orang yang pertama keluar dari Khaybar menuju Mekah, salah seorang sahabat yang bernama Hajjaj bin Allaq. radhiyallahu anhu. Hajjaj ini adalah seorang Badui yang tinggal di sekitar Khaybar dan menyaksikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Muslimin memenangkan peperangan maka ia pun datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk Islam waktu di Khaybar. Setelah syahadat ia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, sungguh aku memiliki harta yang cukup banyak di Mekah di tangan orang-orang Quraisy. Apakah boleh aku mengambilnya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ambil saja. Kata Hajjaj, tapi utusan Allah, aku harus berdusta untuk mengambil itu. karena ini masalah aku tidak bisa mengatakan hal yang lain. Ya, karena aku sudah muslim. Mereka tidak tahu aku muslim. Kata Nabi sallallahu baiklah. Ambil hartamu. Itu kan berarti bukan Nabi membolehkan bohong di sini, tapi bohong dengan musuh berbeda hukumnya. Ya, Quraisy ini musuh, ya. Maka dia harus ambil hartanya di tangan mereka. Mereka kalau dia aku saya muslim, sih mau ambil harta saya, maka dibunuh dia oleh orang-orang Quraisy. Hajjaj pun lalu menuju ke Mekah, pada saat masuk Mekah, para pemuka Quraisy dan penduduk Mekah mengen mengenalinya, tahu siapa dia. Karena ia memiliki harta yang sangat banyak di Mekah. Quraisy lalu berkata kepada Hajjaj, ada berita apa dari Khaybar? Kata Hajjaj, Muhammad telah terkalahkan. Dan ia sekarang tertawan. Demikian pula seluruh pasukan, pasukannya tertawan. Dan Yahudi sekarang akan menyerahkan Muhammad pada kalian. Jadi dia balik ceritanya. Bukan muslim yang sudah menang. Pada saat itu, Quraisy tidak tahu keislaman hajjaj. dan mereka juga percaya mendengar berita hajjaj, maka Quraisy bergembira berpesta pora, gitu kan? Kecuali Abbas radhiyallahu anhu paman Nabi saw. Paman Nabi itu belum masuk Islam, gitu kan? Nanti dia masuk Islam di pembahasan kota Mekah. Abbas satu itu sedih. Apa benar Nabi saw ketangkap tertawan akan diberikan pada Quraisy? Masuk akal karena Yahudi pasukannya besar, mungkin, ya. Maka dia sedih, karena sedihnya Abbas sempat sakit dan tidak bisa bangun beberapa hari. Kecuali ditopang, ya. Saking sakitnya dia merasa kenapa pokok ponakannya kalah, apakah benar? Padahal Abbas itu sudah mau masuk Islam, tapi belum mengucapkan syahadat. Hajjaj lalu berkata kepada Quraisy, "Wahai Quraisy, kembalikanlah segera harta-hartaku, karena aku ingin segera kembali ke Khaybar untuk membeli dari Yahudi tawanan mereka dari muslimin." Jadi tujuannya dia bohong ini untuk mengambil hartanya semua. Dia bilang sekarang serahkan semua dana yang saya investasikan pada kali ini. Saya sudah nggak mau di sini. Saya mau beli tawanan Muslimin dari Yahudi. Quraisy bilang baiklah. Engkau pantas terima itu <coughs> karena engkau telah membawa berita bagus kepada kami. Hmm. Quraisy, ya, waktu itu mengumpulkan harta hajaj dalam tiga hari. Kata hajaj sungguh demi Allah, aku tidak menyangka kalau mereka akan mengembalikan dan mengumpulkan seluruh hartaku dalam tiga hari. Bahkan aku menyangka mereka akan mengumpulkannya dalam sebulan. Ya, kita kalau investasi pada orang, masa tiba-tiba kita bilang kembalikan harta saya? Kan susah. Apalagi satu kota, banyak investasi dia sana-sini. Dia bilang tiga hari terkumpul semua. karena titah dari pimpinan-pimpinan suku Quraisy. Abbas waktu itu teman-teman sekalian, selama tiga hari tersakit. Dan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Lalu ia berkata kepada salah satu kerabatnya, panggilkan Hajjaj kepadaku. Ini yang bawa informasi panggil. Datanglah Hajjaj, Abbas bertanya, Wah Hajjaj, sampaikan padaku yang sebenarnya. Kata Hajjaj, keluarkan semua orang ada di sekitarmu. Abbas lalu menyuruh semua orang keluar di sekitar. lalu pada saat keluar, Hajjaj menceritakan yang sebenarnya, bahwasannya Nabi SAW dalam keadaan sehat, menang, bahkan mengawini anak rajanya Yahudi, Sofia. Dan aku juga sudah masuk Islam. Tiba-tiba Abbas sembuh. Tiba-tiba <Gülüyor> segar. Anhu. Waktu itu belum masuk Islam. Dan pada saat itu, saking gembiranya Abbas, sampai dia pakai baju yang terbagus, dia pakai minyak wangi. Hajjaj bilang, wahai Abbas, tunggu dulu. Biarkan hartaku terkumpul, semuanya. Lalu aku pergi, setelah itu buat apa yang kau mau. Ini masalah nih, saya mau ambil uang saya. <laughs> Kata Abbas, baiklah. Tiga hari waktumu sekarang. Setelah itu saya mau tunjukkan. Maka keluarlah, Hajjaj membawa hartanya semua, Quraisy pesta-pesta. Setelah haji keluar ke Madinah menemui Nabi SAW, Alaihi Wasallam, Abbas selalu menggunakan baju terbaiknya, minyak wangi. Dia tawaf di Ka'bah. Orang-orang Quraisy mengolok-oloknya sambil berkata, Wahai Abbas, lagi bersedia selama tiga hari. Hmm, karena dia tidak bisa berdiri tadi sakit. Terus sekarang, kamu pakai baju baru ini untuk nunjukkan kepada kami kalau kau tidak sedih ya. Gitu. Tahu ponakan mau akan diserahkan kepada kami. Dia sudah kalah segala macam. Kata Abbas, tidak sama sekali. Malah saya sangat senang. Karena Hajjaj telah mendustai kalian. Ketahuilah bahwa Muhammad telah mengalahkan Yahudi. Juga mengawini salah satu anak sukunya. Dan si Hajjaj itu sudah masuk Islam. Dia cuma mau ambil hartanya dari kalian. Kata orang-orang Quraisy, Sungguh Abbas lebih kita percaya daripada Hajjaj. Abbas tokoh Mekkah. Ini Hajjaj orang Khaybar. Kita nggak kenal dia tadi. Cuma orang badui gitu kan. Maka akhirnya Quraisy kaget, lalu mereka coba tunggu informasi lebih lanjut, ternyata datang beberapa hari setelah itu Berita betul tentang kemenangan Nabi Wasallam Sebagai penutup teman-teman sekalian adalah Pelajaran yang kita ambil dari Khaybar, yang pertama Allah Maha Benar atas segala janji dan pernyataannya Serta setiap muslim semestinya meyakini dan hanya menjalankan apapun yang diperintahkan serta menjauhi apapun yang dilarang Saat meninggal dunia dan akan masuk surga Jadi teman-teman sekarang, subhanallah sekarang di dalam uh, sebuah lembaga juga, apalagi lembaga, lembaga mungkin kemiliteran ya, biasanya tuh yang didoktrin adalah kedisiplinan, kepatuhan, ya, kepercayaan. Jadi apapun yang disuruh oleh pimpinan, udah dijalani. Sebenarnya itu kita terapkan sebagai seorang Muslim untuk Allah dan Rasulnya. Maka tidak boleh ada keraguan dalam masalah ini. Allah janjikan, ah ya ah, tidak mungkin. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Yang kedua, kemenangan akan selalu berada di pihak muslim, asal mereka bertakwa. Walaupun jumlahnya sedikit, itu sudah jaminan dan tidak akan berubah sunnatullah. Yang ketiga, keburukan akhlak dan perilaku kaum Yahudi yang telah dipaparkan oleh Allah yang maha perkasa. Sehingga setiap muslim harus mengambil pelajaran dari situ, tidak akan berubah sifat Yahudi sampai menjelang hari kiamat. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka menolak. Dan mereka pada saat menggertak, kalau digertak balik, maka mereka akan takut. Mereka juga selalu sifatnya berkhianat. mau meracuni muslimin, mau menjahati muslimin dan mereka kalau berargumen, kalau dibalas maka mereka tidak bisa menjawab dan ini sudah jelas semua yang dipaparkan dalam histori tadi, atau sejarah tadi kemudian yang keempat jihad adalah sumber kekuatan dan kemudian muslimin, maka saat ditinggalkan akan menghinakan mereka Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan jihad, maka pemerintah Islam yang resmi semestinya harus membela hak-hak martabat dan haknya muslimin, itu dengan Kalau memang mereka terdesak, mereka dihukum, mereka dijajah, seperti kasus Myanmar, kasus uh, Palestina, ya, itu tidak boleh didiamkan diamkan oleh para pemimpin Muslim. Harusnya mereka membela. Dan pada saat itu kalau mereka yang kumandangkan jihad, maka kita semua boleh ikut. Karena harus izin pemerintah setempat, gitu kan? Dan tidak boleh kita mengarang-arang ini, teman-teman sekalian, karena jihad yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW sesuai dengan instruksi Nabi Muhammad SAW sebagai pemerintah pada saat itu. Kemudian yang kelima, jihad adalah sumber rezeki yang halal. Dalam mengambil ganimah Karena Allah SWT telah menghalalkan untuk Nabi Wasallam dan Muslimin ya. Ini tentu ada sabda Nabi SAW Sesungguhnya telah diharamkan e, ganima untuk Nabi-Nabi sebelumku Dan dihalalkan untukku Dalam riwayat yang dikatakan Kalau seluruh Nabi-Nabi sebelumku dulu Mengumpulkan ganimah atau rampasan perang e, Kalau mereka menang maka dikumpulkan Lalu ditumpukan Lalu Nabi tersebut berdoa Kemudian Allah turunkan petir dari langit Yang membakar rampasan perang tersebut Jadi Maksudnya dari, dari harta benda ya Kalau manusia dan hewan-hewannya tidak ada hubungannya Tapi harta benda Tapi dihalalkan untuk kaum muslimin Juga yang terakhir adalah teman-teman sekalian Yahudi, khaybar, dan fadak Menjadi budak muslimin Dan terusir di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Ini bahasan kita teman-teman sekalian Dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti malam Dengan izin Allah Kejadian setelah pembebasan khaybar Apa yang terjadi setelah Nabi SAW pulang ke Madinah Apakah beliau tinggal diam? Apakah beliau masih melakukan penyerangan-penyerangan? Ini semua akan kita bahas insya Allah pada pertemuan kita yang akan datang. Dan seperti biasa teman-teman, pertanyaan belum kita buka sekarang. Nanti malam insya Allah. Setelah materi kita malam nanti, pertanyaan antum pada pagi ini yang sesuai dengan tema akan dikumpulkan. Dan insya Allah akan dibacakan pada malam nanti. Allahu alam Mungkin begitu saja tentunya teman-teman sekalian bahasan kita mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita. Dan kalau ada benar pasti dari Allah Kalau ada salah, pasti dari saya mohon dimaafkan Subhanakallah ma bihamdika Asyadu an la idaha illa anta sakhiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh